0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester
0: Podcast der Welt.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Podcast der Welt. Ich sitze hier mit und der... Bitte. Oh, fuck yeah. Ich sitze hier mit der wunderbaren Julia Fierge und dem traumhaften Martin Gunneider. Ähm, oh. die, diese Folge ist ein bisschen anders als äh, die anderen Folgen, denn wir haben, äh, wir haben ein ganz, ganz, eine ganz spannende Gästin äh, uns dazu geholt. Das heißt, ähm, wir werden jetzt diese Folge starten mit dem Interview, was nur Julia und ich mit ihr aufgenommen haben, weil Martin oh. noch Leben retten musste dazwischen. Ähm, <lacht> und die, die äh, Martins 20 Musical Minuten äh, packen wir diesmal ans Ende. Äh, ihr werdet mhm. für jeden Absatz sowieso noch mal eine kurze Mini-Intro irgendwie hören, weil wir auch überhaupt nicht organisiert waren, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz wunderbaren Spaß. Äh, sagt man das so? Nee, ne? Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Jetzt schon. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> äh, mit dieser wunderbaren Folge und dem Interview mit der traumhaft großartigen Charlotte Thompson.
0: Genau, und den Martin hören wir später noch mal. Hin yes, raus.
1: Martin, bis nachher. Toll. Bis später. Wir sitzen heute, ich bin ganz Hallo. aufgeregt, wie immer eigentlich, aber heute ganz besonders aufgeregt, weil wir sitzen zusammen mit einer der tollsten Kolleginnen, die ich seit, was haben wir gerade gesagt, seit acht Jahren mindestens nicht mehr wiedergesehen habe. Herzlich willkommen in dieser Folge, die großartige Charlotte Thompson. Du hast eine Zeit lang mal, Hallo. warst du als Charlotte Irene Thompson unterwegs? Ist das noch aktuell? Ist das nicht mehr aktuell? Ja. Lass sie doch mal kurz Hallo sagen, Konstantin. Hallo!
2: So. <lacht> ja, ich bin Charlotte Irene Thompson, genau. Richtig.
1: Sehr cool. Herzlich willkommen, Charlotte. Mensch, schön, dass du, schön, dass du Zeit gefunden hast.
2: Ja, ich freue mich total dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt auf äh, unsere Unterhaltung und eure Fragen und ja. Wir auch.
1: Charlotte ist seit anderthalb Jahren auch großer Fan dieses Podcasts und wusste genau Bescheid <lacht> nicht. <lacht> nee,
2: aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss euch da echt äh, also das ist ja toll, dass das schon seit anderthalb Jahren euer Ding ist, weil ich muss sagen, ich bin so leicht genervt äh, von diesen ganzen podcast aufploppen, äh, die ja. jetzt so in den letzten ja Corona- jetzt mache ich auch einen Podcast. wo ich so dachte, das, äh, da, genau. deswegen wusste ich nicht so richtig, hm, ja. was ist denn das genau? Aber wenn ich jetzt höre, anderthalb Jahre, ist krass. Wir waren auch
0: sehr spät damit, äh, auf den Zug aufzuspringen, aber immerhin schon 66 ja. Folgen her.
2: Also jetzt nicht seit Corona.
0: Ja, ich meine, es ist auch nee,
2: toll. Immer. Also grundsätzlich <lacht> ist es ein tolles Medium, das man auch nutzen sollte. Aber ich war jetzt so, okay, ne? Ist halt schon spannend, so zu sehen, dass, weil manche Leute reden auch über einfach nichts, was irgendwie... Ja. Zum Beispiel mich ja, ja. interessieren würde, einfach nur um einen Podcast zu machen. Und ähm, ja, aber ich finde das super spannend. Ich bin sehr gespannt, was wir heute so besprechen werden. Deswegen. Ja,
0: viele also schöne das, Dinge das auf jeden Fall. Hörst du denn sonst überhaupt Podcast, wenn ich das noch kurz zu Ende führen? So,
1: Sorry, Konstantin. Äh, ich habe den
2: Corona-Podcast sehr gern gehört. Mit Drosten. Mit Christian Drosten. Mhm, mhm. <lacht> ja. Das war so tatsächlich der erste Podcast, wo ich gesagt habe, ja, da lasse ich mich jetzt drauf ein, weil ich bin eher so eine Hörbuchhörerin oder so ein Hörspiel. Mhm. Mhm. So also bei Podcasts, ich, wenn ich irgendwie keinen Bezug zu den Menschen habe, finde ich es super schwierig, irgendwie mich da wirklich für zu interessieren. irgendwie. Mhm. Keine
0: Ahnung. Ja, es ist ein bisschen wie sich in eine neue Serie einarbeiten. Ja, ich glaube auch. Aber ja. wenn man einmal drin ist, ist es cool. Ich höre, glaube ja, ich, wahrscheinlich, ich höre ne? so viele Podcasts parallel.
2: Echt? Ja? Ja, okay. voll. Ich, ich muss mich da erst noch so reinfuchsen, glaube ich. Hm? Ja.
0: Ich kenne einen guten Musical-Podcast, den ich schon mal zum Start empfehlen könnte. Sehr gut.
1: <lacht> Tatsächlich ganz cool, gerade auch unter dem Podcast zu finden, ist ja, dass der erste Band Harry Potter von berühmten Leuten irgendwie Kapitel für Kapitel eingelesen wird. Hm. Zumindest bei spotify Podcast Das ist eine coole Sache. Daniel Radcliffe liest selber das erste Kapitel und so. Also echt oh, nice. eine, echt eine wow, coole schön. Sache. Irgendwie. Das wusste ich ja. gar
2: nicht, das gucke ich mir an. Das ist echt nice. Das hörst du dir an, meinst du? <lacht> ja, los geht's.
1: So, los geht's. Also, ähm, einer der Hauptziele von dieser Folge, es geht natürlich in dieser Folge ganz intensiv um das Thema Rassismus. Ähm, mit einem speziellen Augenmerk natürlich auch auf äh, die Musical-Branche, gerade in Anbetracht ähm, der, der letzten Wochen, wo wir mit Chemnitz einige Themen hatten und so weiter. Und Charlotte kenne ich seit, warte mal, seit wann kennen wir? Wir können es seit 2009. Acht, mhm. neun.
2: Ja, neun, glaube ich. Oder warst ja. du in München auch bei den Aufnahmeprüfungen? Nee. Nee, nee dann ich war nur neu. in Wien und dann das
1: geklappt. Ja, so und Charlotte <lacht> ist ta tatsächlich, und das ist, das, das ist für mich so einer der ersten Punkte, ich, ich muss mich ja selber manchmal outen als ein tatsächlich auf eine Art und Weise ungewollter Rassist. Ja, also es, ich habe auch meine Momente, wo ich mir denke, Mensch, da denke ich gerade auf eine Art und Weise, wie es eigentlich nicht cool ist, aber irgendwie, ich will aus meiner Haut raus und habe so Probleme rauszukommen, ja. Mhm. Und Charlotte, du bist die, tatsächlich die einzige, ich sage jetzt mal, Kollegin of Color, ähm, die ich kenne persönlich kenne.
2: Bist du dir sicher?
1: Ich, also ich redest du
2: von Kollegin, also ich, als Frau oder redest du auch von äh, Männern?
1: So das, das, das ist jetzt meine erste Frage. Wenn man sagt Person of Color, ähm, das, oder, das, oder man, man sagt ja auch BIPOC, soweit ich das jetzt irgendwie eruieren konnte. Da, also was zählt alles mit rein?
2: Also People of Color. Persons of Color, das ist erstmal mhm. eine politische Selbstbezeichnung von Menschen, die aufgrund von Hautfarbe, Namen, Sprache, Religion, Herkunft, ähm, rassistisch und teilweise auch di äh, intersektional diskriminiert werden. Ne? Mhm. Also das erstmal dafür. Dann gibt es das Wort, um all diese Menschen quasi einzubeziehen, hat man halt ähm, BIPOC was andere dann BIPOC nennen, ähm, da ist natürlich noch der, also da haben wir erstmal Black People, da haben wir aber auch indigene Personen ähm, und dann haben wir eben grundsätzlich den Raum von People of Color. Ich bin, ja. natürlich gehöre ich in diesen Kasten People of Color, aber ich bin vor allen Dingen schwarz, also ich bin eine schwarze, ja. deutsche frau leitskind auch auch noch wichtig dazu zu sagen und mixt also weil meine mutter natürlich weiß ist und mein vater schwarz war genau und genau das ist erstmal das sind erstmal die bezeichnungen
1: wenn du das das war um um das also dann bist du die einzige muss ich wirklich sagen die einzige schwarze kollegin wo ich jetzt ich sag mal den direkteren zugang zu habe um zu fragen ob du mal eine ein, ein Gast in unserem Podcast wollen würdest. Weil ich persönlich bisher noch nicht oder ganz nur das Glück hatte, mit äh, schwarzen Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja. Ähm, was mich ja fast schon in, in so ein bisschen in Richtung das erste große Thema Chemnitz äh, gerade bringt. Mhm. Ja. Ähm, die, die erste Frage, die tatsächlich von, von Julia kommt, und das äh, ist, glaube ich, eine ne sehr allumfassende, aber sehr sehr wichtige Frage, ähm, sind auf welche Weise spielt und spielte deine Hautfarbe eine Rolle in deinem beruflichen Werdegang? Also wie präsent ist dieses Thema, wenn es um deinen Beruf geht?
2: Okay, ich muss einmal kurz, wenigstens kurz darauf eingehen, dass, was du ja, sagst, ne? ja. weil das sagt uns ja schon eine Menge, ne? also ja. was falsch läuft auf deutschsprachigen Bühnen, ähm, weil natürlich wissen wir, es gibt genügend Menschen äh, in unserem Beruf, die auf Color oder Schwarz sind, also, wenn wir jetzt meinen beruflichen Werdegang anschauen, <lacht> dann fing das eben schon damit an, dass ich Musical studiert habe, weil ich wusste, dass ich im Schauspiel keinerlei Chancen haben werde. So klar war das schon? Mir war das sehr, also ja, zu der Zeit damals, 2008 habe ich angefangen zu studieren, war mir das total klar, weil ich einfach in wenigen Ensembles ähm, schwarze Personen gesehen habe oder Personen auf Color gesehen habe in festen Schauspielensembles. Ähm, und mir natürlich klar war, okay, hä, <lacht> wo soll ich da landen? Ne? Und die, wo du dann mal welche gesehen hast, das war halt dann immer nur eine Person. Also das ist dann so eine Form von Tokenism so, ne? wo man irgendwie nicht auf die Individuen schaut, sondern irgendwie so eine ganze äh, dass dann eine Person eine Kategorie <lacht> repräsentiert und darauf auf reduziert wird. Und halt eben, du hast dann den Quoten oder die Quoten Schwarze, so ungefähr. Mhm. Ähm, das war das, was ich damals nur wahrgenommen habe. Und deswegen habe ich zum Beispiel Musical studiert.
0: In der Hoffnung, dass es da anders sein würde, nicht wahr?
2: Was heißt in der Hoffnung? Das Problem im Musical ist teilweise, dass da meines Erachtens nach Tokenism eine sehr große Rolle spielt. Ähm, weil man sich natürlich oftmals denkt so, ach ja, dann ist das noch ein bisschen bunter und exotischer. <lacht> Alles schön in Anführungszeichen natürlich. Mhm. Und ähm, da war mir natürlich klar, dass das Bild ein ganz anderes ist. Ne? Auch wenn ich jetzt nicht vorhatte, bei Lion King dann irgendwie zu landen, äh, wo man quasi nur darauf reduziert wird, <lacht> dass man eben äh, schwarz wird, schwarz ist. Ähm, aber so grundsätzlich hat das halt immer eine Rolle gespielt. Aber ich habe auch natürlich oft genug die Aussagen gehört, ähm, ja, wie sollen wir das machen ne, mit deiner Hautfarbe? Das war natürlich auch die Sache, als ich dann irgendwie mich beworben habe, hat mir eine Kollegin direkt, als ich reinkam, gesagt, eine Sache ist schon mal klar, wenn du genommen wirst, dann nur, weil du schwarz bist. Was übrigens eine sehr rassistische Aussage ist. Ja. Ähm, ja. <lacht> und äh, das natürlich irgendwie die eine Seite ist. Ne? Also ich meine, ich bin sowieso diskriminiert in dieser Gesellschaft wie sonst was. Aber das quasi wird mir dann halt auch suggeriert, so du kriegst den Job nur deswegen, nicht weil du talentiert bist oder so. Mhm. Gleichzeitig hast du dann aber das Ding, ach, das ist so vielschichtig, Leute, du hast den Punkt, wenn ich einen Raum betrete und ich rede jetzt nur aus meiner Perspektive als mhm. light äh, schwarze Frau ne, mit lockigen Haaren und irgendwie ähm, so. ne, Wenn ich einen Raum betrete, dann ist halt schon mal der Punkt, dass man denkt, okay, die muss jetzt tanzen können, wie weiß ich nicht was. Die muss singen mhm. können, wie Beyoncé. Die muss riffen können, wie weißt du so. Das ist schon mhm. die, das hat niemand von euch. I'm sorry so ja. ne, weil nur aufgrund dessen, wie ihr aussieht, ja. ist es nicht, dass man denkt, okay, jetzt Rhythmus im Blut, alles ist am Start mhm. so ne. Das das hat man halt nicht. Und es spielt natürlich immer eine Rolle. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Einmal hat die ZAV eine Ausschreibung von Elisabeth rausgehauen. Das war ein riesen eklat weil ähm, sie dazu geschrieben haben, was sie halt einfach nicht rechtlich nicht dürfen, ähm, dass sich nur weiße Menschen für diese Produktion bewerben dürfen. So, ne? also für das die ganze ist Produktion? Ja, genau. Weil das quasi von den MacherInnen da irgendwie äh, gefordert wurde. Und dann hat, wurde das, genau, das war, ich weiß nicht wann. Das
0: war mir nicht bekannt. Oh. Erinnerst du dich da zufällig an den genauen Wortlaut? Nee. Wie, um Gottes Willen? Ich meine, wie schreibt man das überhaupt? Ja, weil ja, das dann ist, muss es
2: einem Oh Gott, oh Gott. Genau, das war irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Jahr <lacht> das war. Aber es war so, ich muss das... Das muss irgendwie so 2012, 13 oder sowas gewesen sein. Das war natürlich ein Riesending, weil natürlich haben sie sich damit auch an, rechtlich angreifbar gemacht, weil du natürlich nicht Menschen aufgrund von Race ja, um äh, Willen, irgendwie wirklich. diskriminieren darfst und ausschließen darfst. Und das war dann natürlich ganz klar, ähm, wurde das getan dort und so. All diese, also meine Hautfarbe spielt immer eine Rolle. Also natürlich werde ich nicht in Betracht, reden wir mal von Hair, einmal kurz und dann später lang. Ähm, <lacht> Ich bewerbe mich gerne für Hair, nicht weil ich das Stück mag, aber weil ich auch denke, hey, ich bewerbe mich mal für Sheila. Mal gucken, ob die mich mhm. einladen. Einfach, eigentlich nur so als Test. Mhm. So. Mhm. Und es, es kommt immer so, ja, Frau Thompson, vielen Dank für Ihre, wir würden Sie gerne für Dion einladen. Wo ich so denke, ja, okay, ich habe es verstanden, okay. Weil ja. der Punkt ist auch, du würdest Sheila in Deutschland niemals als schwarze Person sehen, weil man auch nur mit diesen Quoten Schwarzen arbeitet in Form von Dion ist schwarz und Hart ist schwarz, bloß nicht mehr. So, ne? Also mhm. weißt du, mhm. also genauso wie ich schon so eine Aussage hatte von einer Regisseurin, wie wir haben in Rand zwei schwarze Personen, ihr könnt nicht beide auf das Plakat, sonst sind das zu viele, hast du halt irgendwie auch immer diesen Punkt, wo du dir dann eine rausgreifst oder noch einen schwarzen Mann und dann hast du halt schon deinen Potpourri von schwarzen Menschen und jetzt ist es quasi ja. okay. Was ja, was ja richtig schrecklich ist, dass überhaupt solche
0: Gedanken sein müssen, dass jemand sagt, oh, ihr könnt aber nicht beide aufs Plakat. Weil wenn man es mal weiterspinnt, ist der Grund ja so ein bisschen, nicht, dass es nach außen so aussieht, als wären hier nur Schwarze auf der Bühne. So klingt das für mich ein bisschen. Weil wa was soll, warum sonst sollte es ein Problem sein? Ist doch vollkommen wurscht. Es sei denn, man möchte die, möchte die Weißen nicht verängstigen, dass hier zu viele Schwarze genau. auf der Bühne stehen. Genau, und das steht, ist zum Beispiel was?
2: auch ein Problem. So, ne? Also... Aber ja, es ist, äh, natürlich ist es auch so, dass ich, wie gesagt, wenn ich mich für Julia bewerbe, werde ich natürlich nicht eingeladen. Für werde ich mhm. jedes Mal auch angefragt, gezielt, genauso wie mhm. König der Löwen. Wie oft habe ich da schon bei Facebook Anfragen bekommen, ob ich da jetzt nicht am Start sein will. Also ich möchte nicht darauf reduziert werden. Mhm. Ich bin halt ja, irgendwie genau. Darstellerin und ich habe irgendwie andere Talente vielleicht, so außer jetzt natürlich äh, meine Hautfarbe, so, äh, die ja. ihr auch alle habt, so, nur die nicht thematisiert wird,
1: so, ne? Mhm. Wie, ist, wie ist für dich die Lösung, wie sie es gemacht haben bei Harry Potter? Also dem, dem Theaterstück jetzt in Hamburg, dem Großen, ähm, wobei eigentlich jeder Rolle äh, die Hautfarbe dabei stand. Also, wo zum Beispiel stand, dass die, äh, Hagrid ähm, schwarz besetzt werden soll, beziehungsweise ich glaube, Hermine auch und so. Mhm. Ähm, und dann aber bei einem Harry Potter, glaube ich, stand auch daneben, dass der eben kaukasisch ist. Äh, wie, ist das? wie ist das für dich?
2: Also, ich finde es bei Harry Potter echt total. Egal, also das ist halt hm. so grundsätzlich so zu sehen. Bei Stücken, wo das jetzt nicht von Bedeutung ist, finde ich, kann man auch einfach casten, wie man möchte. So ne? Hm. Ähm, ich, weiß, ich weiß, aber glaube ich, dass Hermione grundsätzlich, ähm, glaube ich, auf Schwarz gedacht war, wenn ich mich von, erinnere von, von J.K. Rowling. Ich glaube schon, und ich glaube, deswegen haben sie auch darauf ähm, weiß ich nicht, sich darauf festgelegt. Also das Ding ist halt, man kann natürlich so Sachen auch festlegen, um halt wirklich zu sagen, wir wollen divers sein. Und wir haben ja. Angst, dass dann tatsächlich nur weiße Menschen kommen. Oftmals ist es natürlich auch so, ich freue mich ja auch, wenn Leute sagen, hey, ähm, jetzt nicht nur, wenn da jetzt steht, das muss eine schwarze Person sein, dann freue ich mich nicht so. Aber ich freue mich, wenn da steht, hey, vor allen Dingen äh, BPOC sind halt voll willkommen. So, bitte bewerbt euch. Weil das ist dieser Punkt, du kriegst halt eine Ausschreibung, und du weißt schon, die schreiben das zwar nicht hin, aber die wollen da eigentlich nur weiße Leute sehen. Das, 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 weißt du, das merkst du ja schon, wie Ausschreibungen formuliert sind oder so. Und auch die Reaktion, wenn du dich dann bewirbst, also was mir dann auch Leute so zurückschreiben, so hä, wie, wie kommt sie darauf, dass wir sie auf diese Rolle sehen? Also weißt du so, ähm, da finde ich es natürlich schon gut, wenn sie halt auch grundsätzlich sagen, hm, wir wollen das divers und deswegen wollen wir halt nur diese Möglichkeit, schwarzen Frauen geben, eine Hermione zu spielen, weil wir auch schwarze Frauen als starke schwarze Frauen darstellen wollen zum Beispiel. Ne? Also ja. ich habe jetzt das Stück nicht gesehen und ich habe es auch nicht gelesen, deswegen ist es total schwierig, sich dazu zu äußern.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube, im Buch, ich, also diesen Umstand, dass, dass äh, Hermione von Anfang an eigentlich schwarz gedacht war, wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, im Buch wurde über die Hautfarbe nie gesprochen. Also das wurde mhm. nie benannt, ob Hermione jetzt schwarz oder weiß ist. Genauso wenig, glaube ich, bei Harry Potter. Ich glaube, die Weasleys waren so die einzigen, wo klar war, die haben rote Haare. Und das wäre jetzt schon ein Zufall, wenn es, es gibt doch, die die es, sind schwarze Menschen nicht rothaarig, wenn sie Albinos sind? Die sind
2: dann auch weiß-blond quasi.
1: Ja, ich dachte, okay, gut. Wurscht, wie? Es steht immer nur, bei, bei Hermine stand immer nur sehr krauses Haar. Was ja, halt effektiv genau. alles bedeuten kann. So, deswegen fand ich die, die, die Entscheidung, Hermine schwarz zu besetzen, ist auch cool. Weil das war einfach, wenn man drüber nachdenkt, ja, stimmt, die Hautfarbe stand nirgendwo. Mhm. So, warum nicht? ne? Mhm. Ähm, coole Kiste, aber es ist sehr interessant. Ähm, mhm. das, das Ding sind, das ist sind, aber,
2: wenn wir ganz kurz darüber reden, die Hautfarbe stand nirgendwo, ne? Weil das Problem, also das ist schön und wir wollen jetzt einfach mal hoffen, dass mit all den Sachen, die J.K. Rowling sonst noch so verzapft, dass sie sich da das vorgestellt hat, dass das alle Hautfarben haben, sein können. Ähm, aber grundsätzlich ist halt immer der Punkt, das müssen wir jetzt auch bedenken, wenn die Hautfarbe nicht drin steht, dass sie immer als weiß, also ne, oft mhm. als weiß begriffen ja, wird. Ja. Und sie steht nur explizit dann drin, wenn sie eben als nicht weiß begriffen ja. wird. Also das ist natürlich auch ein Faktor, wo man irgendwie drüber nachdenken muss. Aber ich finde, gerade für die Bühne kann man eben dann sagen, hey, ähm, es ist völlig egal, so. es mhm. wird halt nicht über die Ethnie dieser Person jetzt zum Beispiel gesprochen oder es wird auch nicht äh, über die Struggles aufgrund äh, Rassismus oder so gesprochen. Also es ist doch irrelevant, ob Hermione jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ja. weiß ist oder schwarz. Ja.
1: Gerne. Ja. Oder ja.
2: auf Color. Ja. Ja. <lacht> Julia? Ja. Oh, ich, ich finde, also, ähm,
0: ich empfinde es rein von, von dem Informationsfluss her, empfinde ich es als eine gerade so wegweisende und wichtige Zeit. Die Auslöser für die Proteste in Amerika und für diese ganze Rassismusdebatte, die neu aufflammt und, und äh, gerade die, auch diese Besetzungsgeschichten und so, das ist so wichtig, was gerade pass passiert. Und ich, jemand, der von sich selber immer schon gesagt hat, dass ich antirassistisch bin und äh, wirklich mit dem Thema Rassismus dachte, mich gut beschäftigt zu haben, stelle so viele Dinge fest, die mir nicht bewusst waren, wo ich Privilegien genieße. Oder auch dieses generelle, was du sagst, wenn, wenn es nicht erwähnt wird, wenn die Hautfarbe nicht erwähnt wird, gehe auch ich davon aus, jemand sei weiß. Und darüber macht man sich, man macht sich ja nicht mal eine Vorstellung, wie tief das alles geht. Wenn man mhm. selber einfach so privilegiert weiß, daherkommt, kommt. Manche Dinge war. Diese Frage, die Konstantin gestellt hat, ähm, wie hat es deine, deinen Werdegang beeinflusst? Als ich diese Frage geschrieben habe, dachte ich noch, wird jetzt wahrscheinlich gar nicht so, eine wichtige, so ein wichtiges Ding gewesen sein. Ich, hab's mir, ich hatte tatsächlich mir deine Antwort schon anders ausgemalt. Was mir mhm. ja auch wieder nur zeigt, man weiß das manchmal gar nicht, wie die Welt so richtig aussieht. Ich habe mhm. auf deinem Instagram das Wort White Passing gelernt, das hast du glaube ja, ich gestern m -m. gepostet. Mhm. Ein Begriff, den ich auch nicht kannte. Das beschreibt, wenn People of Color nach außen hin aber kaukasisch wirken. Also sie White Passing. Also sie werden weiß
2: gelesen quasi.
0: Genau im Sinne von mhm. die gehen als weiß durch bei anderen genau. und äh, mhm. genießen deswegen oft die gleichen Privilegien wie Weiße in bestimmten Situationen. Und das alles, äh, es war, mir, war mir neu, dass man über sich über sowas auch schon Gedanken machen muss, dass es manchen besser geht in rassismus weil sie nach außen hin weiß genug wirken, dass, dass Menschen da keine, keine Steine in den Weg werfen. Das ist, doch, ah. also, das, das ist
2: halt so der Punkt. Also ähm, es gibt natürlich White Passing, es gibt aber auch ganz klar halt light und dark-skinned. Ne? Also das mhm. muss ich auch immer dazu sagen, weil das super wichtig ist, dass man das Ganze auch intersektionaler sehen muss. Ne? Also natürlich habe ich als light Frau andere Privilegien als eine dark Frau, weil ich bin immer das kleinere Übel. Das bin ich übrigens Uff. auch auf der Bühne. Das bin ich im Film, das bin ich auf der Bühne, das bin ich generell in unserer Gesellschaft. Ich habe auch als Light Frau andere Privilegien als ein Mann zum Beispiel, weil ich bin halt die exotische, Anführungsstriche, ne? Ähm, schöne Person, was weiß ich, die immer lacht. Und der Mann ist der, der wird halt kriminalisiert. Ne? Und der, der ist dann der Drogen, die Ja, Dark aber auch Light Mann. Aber natürlich hat ein Light Skin äh, schwarzer Mann noch mal was anderes, andere Privilegien als ein Darkskin. Dann kommt da noch Klasse mit rein. Dann kommt da äh, Herkunft mit rein. Dann kommt da Sprache mit rein. Dann kommt da Religion mit rein. Dann kommt da äh, Nachnamen mit rein. Weißt du, all diese Sachen sind ja unter... Also ich, und das ist spa also was heißt, das ist spannend, aber ich bin mir immer meiner Privilegien bewusst und bin mhm. deswegen irritiert, dass weiße Menschen das nicht sind. Ja, weil krass, mir immer Weil ich mich immer in dem Gefüge sehe von... Ähm, also von diesem System und schon verstehe, mhm. dass ich woanders stehe in diesem System, als ja. jetzt zum Beispiel eine, eine Person, die jetzt irgendwie äh, 2015 äh, aus, vom afrikanischen Kontinent hierher äh, geflüchtet ist oder so. Weißt du? Ja. Also zum Beispiel all das oder auch eine Person, die halt eben einen äh, Hijab trägt oder irgendwie, äh, weiß ich nicht. Also ne, ich habe grundsätzlich da andere Privilegien, ganz klar.
1: Ja, ich meine, das, das liegt natürlich auch mit Sicherheit auch daran, dass, dass wir als Weiße natürlich unser Leben lang als normal äh, empfunden wurden und äh, unser Leben auch als normal empfunden haben ähm, und nie als Privileg, weil wir uns ja effektiv noch nie damit auseinandersetzen mussten. Genau. Ja, ähm, ja doch,
2: ja, ja, hättet ihr gemusst, aber. Ja, natürlich, ja, natürlich, aber das, ja, es, es, genau. na, es, es war jetzt Wird es war nicht Gesellschaft.
1: Verlangt. Es wurde gesellschaftlich nicht verlangt. Mhm. Genau. So, deswegen finde ich es auch gerade so. Ähm, konnte man das eigentlich mittlerweile, ich sag mal, soziologisch irgendwie eruieren, warum jetzt gerade der Tod von George Floyd so ein, ähm, so ein Anstoß war, obwohl es vergleichbare Fälle jetzt vielleicht nicht in äh, also, dass das, das schwarze Männer in Autos erschossen wurden, weil sie nach dem Führerschein gegriffen haben und so, ähm, dass das nicht so, ein, so eine Welle mit sich gebracht hat wie jetzt. Kon wo, weiß man äh. das?
2: Naja, also es gab ja diese Welle, wo dann Black Lives Matter generell entstanden ist, ja sowieso mhm. schon, die ist ja jetzt quasi nur mal neu aufgeflammt. Ich glaube, wegen diesen Worten I can't breathe und ganz klar dieses ähm, ja schwarzen Menschen das Grundlegendste zu nehmen, was wir Menschen mhm. quasi haben, und zwar unseren Atem. so. Ähm, ich ich habe mich das auch schon des Öfteren gefragt, weil ich auch ein ganz, ganz schlimmes Gefühl hatte. Ich habe dieses Video nicht sehen können. Ich habe dieses Bild nur mir angeschaut. Ähm, und es fühlte sich an, als wäre das gerade mein Onkel, der da stirbt. Und ich konnte das mhm. gar nicht begreifen, warum sich das so anfühlt. Weil ähm, es nochmal eine ganz andere Form war, die man da plötzlich gesehen hat. Man hat halt auch also man hat auch ganz klar einen sadistischen Mord beobachten können ja. und nicht ein Mord von ähm, einem Polizisten oder einer Polizistin, die irgendwie 20 Mal auf jemanden schießt, weil halt irgendwie schwarze Menschen in Amerika so hoch kriminalisiert sind, dass man irgendwie denkt, die bringen nicht alle um. Und natürlich hat man in Amerika Waffengesetze, die das alles überhaupt mit sich bringen, warum diese Ängste überhaupt entstehen und all dieser, all dieser Mist... Aber ich habe so, hab das jetzt noch nicht besprochen, warum das jetzt genau der Punkt ist. Aber ich glaube, natürlich, Rassismus ist nicht schlimmer geworden. Rassismus wird gefilmt. so Und das war, glaube ich, so der erste Punkt, wo man jetzt halt nicht eben von einer Bodycam, von irgendwie äh, PolizistInnen äh, diesen Fall gesehen hat, sondern einfach auch von Leuten und von so vielen Leuten, die drumherum standen und gesagt haben, ihr bringt diesen Mann um. Und es wurde einfach ignoriert. Ich glaube, da ja. macht es bei allen ein Gefühl von was passiert ja. da gerade ich ja. werde ja. Da, da ich bin Teil dieser Sache obwohl darauf hingewiesen wird dass das gerade das falscheste ist was man tun kann und es ja. wird nicht es passiert nichts ich glaube ja. da hat man erst diese extreme Ungerechtigkeit noch mal auf eine andere Art und Weise vielleicht gesehen die manche Menschen vielleicht nicht gesehen haben wenn schwarze ja, Menschen aber... einfach nur zur Seite genommen werden von der Polizei wenn sie in einem Auto sitzen <lacht> so ja. ne also
1: ja. Naja, es ist eine, eine eine Form von Entmenschlichung, die, die da irgendwie immer noch stattfindet. Jetzt zwar nicht mehr in der Form von einer Versklavung in, 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 direkt, aber eben doch eine Entmenschlichung, weil, ähm, Grundsätzlich, die Theorie. Ja, ja, ja und dass, ähm, dass das immer noch passiert, ist halt für. In, in meiner Realität passiert das nicht. Ne? Also das ist so ein, diese, man ist, man ist fassungslos, dass das, dass es das noch gibt. Aber das bringt mich sehr, wenn ich das Thema dann weiterschieben dürfte, auch zeittechnisch. Ähm, Du hattest einmal ein, sehr schön geschrieben, ähm, Rassistinnen oder Rassisten sind nur Nazis, was natürlich eben nicht stimmt. Ähm mhm.
2: Also ich habe geschrieben, dass das alle denken, dass das nur Nazis genau, sind. Genau, mhm.
1: genau, genau. Da wir alle unseren Rassistometer neu kalibrieren müssen. Auch das habe ich, hab ich nicht das hab ich geschrieben. Nein, das habe ich, so. ich, so. ich, so. ich jetzt, das
2: sage ich jetzt. So. Ich war so, hä, so, so ja, mhm.
1: Zitat ist nur, Rassistinnen sind nur Nazis, als das denken alle. Jetzt komme ich mhm. persönlich weiter, da wir da wir oder ich zumindest, mein Rassistometer neu kalibrieren möchte. Ja, ähm, was wäre jetzt gerade im Musical, gerade von Kollegen? Was wäre denn, was, was wäre eine, eine Stellschraube? Was, was, kann, was kann ich jetzt als Kollege zum Beispiel tun, gleich weiterführen, bald in Richtung Chemnitz?
2: Moment, also ich glaube, man muss nicht dieses äh, Meta-Dingens da äh, neu kalibrieren. Ich glaube, man muss das erstmal starten. Weil äh, mhm. man grundsätzlich einfach nicht versteht, was Rassismus ist, wie tiefreichend das ist, wie systematisch das ist. Also ich rede jetzt auch von antischwarzem Rassismus, weil wir verstehen müssen, dass Gesellschaften oder unsere Gesellschaft darauf aufgebaut ist, dass schwarze Menschen nicht als Menschen begriffen wurden, immer teilweise gefühlt immer noch nicht als, als gleichwertige Menschen begr begriffen werden und dass daraufhin überhaupt unsere Gesellschaft gebaut ist. Ne? Also, mhm. ich fand es ganz spannend: meine Schwester äh, ist ähm, Philosophin und Soziologin und forscht halt eben zu Rassismus und Polizeigewalt. Hat letztens so ein Interview gegeben, wo sie dann auch darüber gesprochen hat: sie gesagt hat, ey, Demokratie. Who knows? Also wer weiß, ob wir das überhaupt wollen oder ob, ob das überhaupt das Ziel sein kann? Demokratie ohne Rassismus? Das hat jemand anderes in den Raum gestellt, weil es gab noch nie Demokratie ohne Rassismus. Das ist nicht voneinander zu lösen. Das heißt, unsere Demokratie ist auf Rassismus aufgebaut. Unsere ganze Welt ist auf Rassismus aufgebaut und zwar auf anti-schwarzen Rassismus. Ich glaube, wenn man das, das muss man erst mal verstehen wie weitreichend das ist, dass man das nie davon lösen kann. Verstehst du? Das ist, äh, ich kann immer diese Dimension nicht, also ich kann es so schwer erklären, dass man überhaupt die ganze Dimension von Anti-Schwarzen Rassismus versteht. Das, das hat natürlich immer was mit Macht zu tun, das hat was mit Geschichte zu tun und mit natürlich unserer Kolonialgeschichte, die gerade in Deutschland ähm, nicht wirklich verarbeitet ist und irgendwie aufgearbeitet wird und auch irgendwie nicht drüber gesprochen wird und nicht gelehrt wird und so. Überhaupt also, nicht drüber gesprochen wird, ja. Genau. Also kein Mensch lernt sowas in der Schule. I'm sorry. So, ne? Also mhm. dementsprechend mhm. Ähm, das nochmal ganz kurz dazu. Ähm, was können wir als KollegInnen tun? Als weiße KollegInnen meinst du jetzt? Ja. Ähm, um, meinst du das jetzt in Bezug auf Hair oder, oder was ich mein, meinst ich mein du das, genau?
1: Ich, ich meine das jetzt gerade noch, noch, noch sehr generell. Also weil ich, ich frage mich halt jetzt wo das Thema so präsent ist und es ist ja erschreckend, dass es so lange gedauert hat, aber ähm, es gibt mit Sicherheit wenn ich, wenn ich jetzt zurückdenke an Produktionen in denen ich drin war ähm, wo man durchaus auch schwarze KollegInnen hätte besetzen können, aber dies nicht geschehen ist ja ähm, ich meine, Herr ist jetzt ein sehr krasses Beispiel in Chemnitz, weil da ja nur wirklich das Stück verändert wurde und mit dieser Veränderung äh, die schwarzen Rollen rausgeflogen sind. Ähm, aber was, 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 was wäre eine, sei es im Gedankengut, ja? also was, 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 was ist zu tun? Was kann man machen, außer sich mit dem Thema auseinandersetzen und versuchen zu lernen? Gibt es etwas, einen, einen aktiven Posten, den man einnehmen kann? So?
2: Also... Ich würde gerne mal kurz von den KollegInnen-Dingen weg und einmal mhm. kurz als Mensch darüber reden. Ja. Ne? Also ähm, grundsätzlich, du sagst es, lernen. So, wie macht man das? Indem man liest, indem man zuhört. So, indem man sein sein, hinterfragt. Und zwar, indem man wirklich ähm, sich auch damit auseinandersetzt, inwiefern. Ich mit meiner Hautfarbe, also wann habe ich zum ersten Mal über meine Hautfarbe nachgedacht? Wie habe ich schon erkannt, was für Privilegien damit einhergehen? Ne? Also das ist ganz viel Selbstarbeit. Und dann natürlich, wenn man diese, diese Strukturen verstanden hat, sollte man sich auch mit Abwehrmechanismen anderer Menschen auseinandersetzen, weil weiße Menschen... Einen ganz klaren Abwehrmechanismus haben, wenn man sie auf Rassismus mhm. anspricht. Das ist total spannend, weil der ist immer gleich und der ist einfach da, weißt du? Also, ähm, mhm. Inwiefern hast du da ein Beispiel? Naja, also wenn du halt weiße Menschen darauf hinweist, dass das jetzt gerade rassistisch war, dann, dann mhm. kommt sowas zu Tage, das nennt man White Fragility, ähm, weil die reagieren halt sofort mit, ja, entweder sind sie angegriffen oder sie ähm, sie fühlen sich, sie werden aggressiv oder sie werden, sie gehen in so eine Opferhaltung oder sie mhm. werden irgendwie total traurig und fühlen sich absolut missverstanden und so war das ja gar nicht gemeint und das bin ich nicht. Also man kann sich mhm. nicht, du kannst nicht einfach sagen, hey, das war gerade irgendwie rassistisch, so kannst du das bitte noch mal hinterfragen, was du da sagst. Und das mhm. finde ich mhm. total spannend, weil weiße Menschen sind es nicht gewöhnt ähm, auf ihr Weiß sein hingewiesen zu werden. Ja. Sie sind auch nicht es gewöhnt, auf ihre Privilegien hingewiesen zu werden, weil sie das noch nie irgendwie ähm, hinterfragen mussten. Weil, wie du sagst, äh, Konstantin, man sieht, man sah sich, sieht sich halt als Norm.
3: Mhm.
2: Ja, und ähm, hat halt irgendwie, weiß ich nicht, da kommt halt sofort so ein, hm, das will ich nicht. Und natürlich dieses Ding von weiße Menschen denken, rassistisch sind halt nur die Nazis. Rassismus wird immer in die ja, ganz ja. rechte Ecke gestellt. Ähm, das ist aber halt einfach nicht so, ja. Und äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Theater gehen, wie oft habe ich schon auch von Kollegen, und das sind jetzt männliche Kollegen, gehört, wenn ich irgendwo hinkomme, so, ach, du siehst ja aus wie Tingle-Tangle-Bob. So, ey, so, das ist, äh, das ist auch eine Form von Alltagsrassismus, ne? Hm. Genauso wie dir Menschen in die Haare packen, obwohl sie dich nicht fragen und so, ne? Also das sind, es gibt so verschiedene Formen von Rassismus. Und wenn mir eine Person sagt, Ey, du wirst hier nur genommen, weil du schwarz bist, dann ist das natürlich, darüber brauchen wir gar nicht reden. ne? Aber ja. das sind grundsätzlich einfach ähm, Dinge, die wir auch als KollegInnen wahrnehmen müssen. Weil mir haben schon oft mhm. KollegInnen gesagt, na ja, aber Charlotte, du wirst natürlich eingeladen, weil du siehst ja irgendwie viel besonderer aus oder so. ne? Oder du hast ja, also die, die wollen dich ja eh dann haben, so bei dem Casting, weil du bist ja, ich habe es viel schwerer. Das sagen mir so oft weiße Frauen. Ich habe es viel schwerer als du. Weil da sind so viele andere weiße Frauen, die sehen alle aus wie ich. So ungefähr. Ne? Mhm. Das Ding ist halt irgendwie, wo ich mir so denke, dein Ernst, I'm sorry. so jetzt, Das mhm. gebe ich dir nicht, diesen Opferstatus. Weil ähm, erstens stimmt es einfach nicht, weil ich einfach nicht für alle Rollen eingeladen werde. Ich werde auch nur benutzt um eben was zu repräsentieren auf der Bühne, ohne dass man sich für mich als Individuum oftmals interessiert. So, ne? Also das, das muss man einfach, glaube ich, alles viel größer sehen und weg von diesem, weiß ich nicht, also von hm. diesem Opferstatus oder sowas.
0: Hast du schon Rollen gespielt, die nicht unter diesem Tokenism zu zählen wären? War es einfach irgendwann mal auch egal? Schönerweise, ähm, so wie es sein sollte?
2: Also ich habe... Das Glück, äh, Menschen getroffen zu haben, die mich ähm, als das sehen, was ich bin. Also ich bin eine politische Person und ich bin eine kritische Person und ich weise auch auf Sachen hin. Und ähm, habe das Glück, dass mich tatsächlich äh, diverse Theater- oder auch RegisseurInnen aufgrund dessen anfragen, weil sie sagen, ich möchte Charlotte in meinem Stück haben, mit ihrer Expertise, mit ihren Erfahrungen, aber auch mit ihrem kritischen Blick und ihrer Meinung. Und ähm, dann habe ich oftmals das Ding, dass ich eben Rollen spielen durfte, die halt nicht darauf zurückzuführen sind. Oder ich habe erst letztens Maß für Maß von Shakespeare gespielt, wo das ganze Stück auf mich umgeschrieben wurde als schwarze mhm. Frau in einer männerdominierten Gesellschaft. Also sowas gibt's auch, ne? Also mhm. ähm, hat man nur leider sehr, sehr selten. <lacht> Und mhm. das ist im Musical-Bereich muss man leider auch sagen. Die gehen halt alle auf Nummer sicher. Und ähm, wie gesagt, also eine Sheila wäre easy peasy schwarz zu besetzen. It, also es ist völlig irrelevant, was für eine Hautfarbe Sheila hat. Aber zu denken, es könnte nur die Jon sein. Ich meine, du kannst ja auch bei Hair alles machen zum Beispiel. Ne? Also du kannst ja jeden irgendwas singen lassen. Das muss ja nicht die Rolle. Also weißt du, du kannst ja mit dem Stück quasi machen, was du willst. Aber selbst da merkst du... Dass es das
0: möglich ist, ist ja eh klar. Also das ist ja eh der Punkt, den kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Genau. Natürlich wäre es möglich.
2: Ja, aber ich habe auf jeden Fall schon diverse Rollen gespielt, wo meine Hautfarbe keine Rolle gespielt hat. Das ist schon.
1: Schön. Aber das waren halt mehr Schauspielrollen als Musicalrollen.
2: Das waren auch Musicalrollen, aber ja. ähm, das sind halt einfach Leute, die auch mich hoffentlich, oder ich, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch gesehen werde, so, ne? wo es ja. halt wirklich ja. um mich geht, so um Charlotte und nicht um die Schwarze da. <lacht> so mhm. ungefähr so. Ja, ne?
1: ja. 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 Gut, ab nach Chemnitz. Ab nach Chemnitz, oh so. so, also, äh, ich meine, du, du hast die Frage, das können wir, glaube ich, full disclosure, wir haben, wir haben die Fragen vorher der Charlotte schon mal geschickt ähm, zum, zum Einmal durchlesen, damit sie weiß, was sie hier erwartet. In Chemnitz hat die Theaterleitung mit einer Entscheidung reagiert, mit einer Entschuldigung reagiert und Besserung gelobt. Gleichzeitig entschuldigten sich auch Castmitglieder. Inwiefern siehst du bei den Darstellern eine Mitschuld und was wäre der klügste Weg gewesen, zu reagieren?
0: Ähm, bevor die Charlotte antwortet, noch mal kurz, nur um wieder alle ins Boot zu holen. Ah ja. In Chemnitz äh, war geplant, Evita zu spielen und durch Corona mussten sie dann das Stück ändern, weil sie sich überlegt hatten, okay, um die Corona-Maßnahmen einhalten zu können, brauchen wir ein Stück, dass wir das kürzer gehalten werden kann, wo wir die Pause weglassen können. Und dann entschieden sie sich ähm, nach eigener Aussage dann für Her, weil sie Her sowieso gerne schon mal machen wollten, sagten aber gleichzeitig auch, es gab jetzt nicht, wir hatten, sie hatten nicht die Zeit, um nachzubesetzen und wollten deswegen Her rein mit der Evita Cast machen. Die Leute waren ja nun mal schon da. Und in der Evita Cast waren aber keine People of Color und keine schwarzen Menschen da. Und deswegen haben sie aus Her alles rausgestrichen, wofür People of Color nötig gewesen wären, nach ihrer Auffassung. Also für die klassischerweise schwarzen Rollen äh, in Hair. Und das gab natürlich einen großen Aufschrei und wurde daraufhin dann korrigiert. Also sie werden no. nun Her machen und haben nachbesetzt. So hoffe ich, ist es richtig zusammengefasst. Das ist unser Pro unsere Problemstellung.
2: Äh, nee, ich muss das noch mal kurz korrigieren, Julia, ja, weil ähm, also sie haben Evita aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Ich glaube auch, weil sie äh, bei Herrn andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel mit Orchester und Band und so, ne? also dass man halt auch einfach reduzieren konnte an Menschen. Aber der Hauptpunkt ist erstmal schlimm genug, dass Evita auch nur weiße Menschen waren. Ich aber mache. sie haben vier neue Leute dazu gecastet und sie haben sich aktiv dafür entschieden, nur vier weiße Leute dazu zu casten und das ist das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Und zwar nicht, dass man nur diesen Evita-Cast genommen hat, das wäre auch schon schlimm gewesen. Viel schlimmer ist es aber noch, vier neue Leute dazu zu holen, vier Leute, die teilweise noch nicht hergespielt haben, dazu zu holen, anstatt schwarze Menschen dazu zu holen. Die sich auch bewerben, beworben hatten. Ihr Argument war, es musste alles ganz schnell gehen. Genau, also es musste alles ganz schnell gehen, war ihr Argument. Ihr Argument war so von wegen, ja, wir haben keine Zeit und dann braucht man quasi Leute, die schon das Theater kennen. I'm sorry, musstet ihr jemals, würdet ihr jemals eingeladen, weil ihr ein Theater kennt? Oder weil ihr vielleicht, <lacht> wenn ihr schnell einspringen müsst, weil ihr ein Stück kennt? So, ne? Okay, also das ist schon mal whack, so Das hat man schon gelernt. Ähm, und das war das große Problem, dass sie sich eben aktiv dagegen entschieden haben. Und ich sage jetzt auch noch mal aktiv, weil wir wissen, dass SID... Die jetzt besetzt ist, äh, sich schon direkt, als sie davon erfahren hat, durch einen Kollegen, der dort spielt und in Evita noch drin war und dann in Hair reingerutscht ist, direkt zu dem, genau, aber zu dem Zeitpunkt eben erfahren hat, dass sie Hair machen, sich sofort ins Rennen geworfen hat, ihr Freund sich scheinbar auch angesprochen hat, ob sie das nicht machen kann und das Theater das einfach ignoriert hat. So, also das heißt, das Theater hat schon mal voll gelogen in ihrem ersten Statement, wo sie irgendwie, mhm. weiß nicht was, geredet haben. So, und jetzt müssen wir kurz auf das zweite Statement eingehen, das du als Entschuldigung betitelst, das sehe ich nicht so.
1: Mhm.
2: Wenn man sich entschuldigt, dann müsste man sich erstens entschuldigen. Da war kein, kein Mal diese Form von ich entschuldige mich dafür, das. Äh, man müsste auch adressieren, bei wem man sich entschuldigt. Auch das wurde nicht benannt. Was vor allen Dingen nicht benannt wurde, ist, warum man sich entschuldigt. Ne? Also lest euch das gerne gleich nochmal durch. Es ist unfassbar, diese ähm, dieses Statement von Patrick Wurzel, weil es einfach überhaupt nicht das Thema oder das Problem anspricht. Und auch das zeigt mir, wie wenig nachhaltig diese ganze Entscheidung ist, jetzt schwarze Menschen zu äh, besetzen, mhm. weil sie das rein deswegen gemacht haben, weil halt eben... Ja, eine Community oder Menschen sich halt eben dagegen gewehrt haben oder gesagt haben, das geht, also KollegInnen auch Stellung bezogen haben und ähm, dann auch verschiedene Zeitungen darüber berichtet haben und all so ein Wack Und ähm, das, was jetzt halt passiert, ist finde ich, gerade mit diesem Ding, dass man sich auch nicht sensibel mit dem Thema auseinandersetzt, und auch sagt, wo ist der Fehler und warum ist der Fehler da? Und wie kam es dazu, wirklich, wie kam es wirklich dazu, dass wir uns als Theater Chemnitz, wo vor zwei Jahren eine Hetzjagd auf geflüchtete Menschen stattgefunden hat und wo schon diverse Male Blackfacing verwendet wurde, wie kommt es dazu, dass wir uns dafür entscheiden, nur weiße Menschen besetzen zu wollen? Und wenn man das nicht macht, dann hat man auch die ganze Schose nicht verstanden. Das erstmal dazu. Ähm, mhm. Sorry. <lacht> Jetzt gibt nee, ich hier so einen raus, ewig langen Text so, ne? Aber das nicht ist, unbedingt. das ärgert mich, dass man das überhaupt als Entschuldigung wahrnimmt, weil dieser Mann, I'm sorry, überhaupt nicht die Sensibilität dieses Themas oder dieses Problem oder dieser Struktur versteht und mich das wahnsinnig verletzt, muss ich sagen, dass man auch so angelogen wird und dass jetzt irgendwie andere Leute sagen so, hey, voll toll, Chemnitz, so. ne ähm, Zumal das halt einfach eine super egozentrische ähm, Geschichte war und auch diverse Kollegen haben sich halt sehr egozentrisch ähm, dazu geäußert. Also wenn ich... Teil einer Sache bin. Du hast mich gefragt, ob ich das Video geschaut habe, Konstantin. Ich habe es nicht geschaut, weil ich schon das nicht mochte, wie das betitelt war, irgendwie als chaotisches Besetzungs-Was weiß ich-Dilemma ja. in Chemnitz. Das ist nicht chaotisch, das war rassistisch und das war ähm, gewaltvoll für schwarze ja. Menschen, denen diese Rollen oder nicht mal diese Rollen, sondern einfach, die sind existenziell für dieses Stück, weil in diesem ja. Stück geht es um Rassismus und es geht. Um eine Zeit in Amerika, wo auch Schwarze, also, ne, wo, das ist super wichtig. Du kannst das nicht einfach ausblenden. Mhm. Und zu der Zeit, wo wir uns gerade, wo wir ja. uns gerade befinden, zu denken, jetzt gerade in dieser Zeit, wie dumm muss man sein, um mhm. zu denken, dass das der richtige Zeitpunkt ist, diese Sache nur nicht weiß zu besetzen.
0: Absolut. Ähm, wie um Gottes Willen, wie viele, vor allen Dingen durch wie viele Hände so etwas geht, bevor dann ein Entschluss fällt, das macht mich halt so skeptisch. Wie kann das, wie konnte das passieren? Durch wie viele weiße Hände ging diese Idee, genau. bis dann der Letzte gesagt hat, super, so machen wir das.
1: Das ja. ist genau. das, was
0: mich so beunruhigt. Genau.
1: Ja, also zwei, zwei Gedanken, wenn ich nur ganz kurz darf. Also die ja. ähm, die die, die Sidonie hat gerade ein, äh, ein, einen neuen Post noch gemacht, ähm, wo sie das verkündet, dass sie jetzt ein Herr doch mitspielt und hat dort auch erwähnt, dass das Theater sich bei ihr persönlich wohl entschuldigt hat ähm, und hat auch die ich glaube, das Statement glaube ich selber auch als Entschuldigung irgendwie betitelt. Das wollte ich jetzt auch nur auch nochmal gesagt haben. Mhm. Dass, dass ich, ich, das, war das weiß nicht so ganz allein meine Entscheidung, das als ja, ja, Entschuldigung klar. zu betiteln. Mhm. Ähm, Voll. Äh, und ich habe mich kurz unterhalten mit dem Choreografen des Stücks, der, ähm, der natürlich gerade auch sehr, der auch völlig schockiert ist und, und, und sehr ähm, von sehr vielen Kollegen einfach sehr, sehr äh, viele negative Nachrichten bekommen hat. Ähm, und das, das, das war für mich so eine wahnsinnig kontroverse Situation, weil ich, ich kenne den persönlich, ich mag den sehr gern. Und weiß man, wie eben genau durch, durch welche Hände das durchgegangen ist, wer da mitentschieden hat? So, Weil ich, ich kenne den Mann jetzt persönlich und ich, 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 ich liebe ihn zu sehr, um ihm Rassismus vor, vorwerfen zu wollen, in, in einer bewussten Form. Ja? Deswegen weiß man, das wurde das jemals anständig aufgedröselt, wer hier was entschieden hat.
2: Nee, ich weiß nur, dass es äh, scheinbar das Produktionsteam ja selber auch nicht begeistert war von der Besetzung und das auch des Öfteren mhm. ge gesagt hat und dass auch äh, diverse okay. KollegInnen das auch täglich äh, wohl angesprochen haben, wie problematisch sie das finden. Aber leider auch nicht alle. Ähm, mhm. Und auch nicht so viele scheinbar. Mhm. Ähm, weil ich glaube, als Ensemble, das muss man jetzt auch sagen, äh, Janine hat das irgendwie schön formuliert in ihrem Statement, dass man natürlich als äh, DarstellerIn so an seine, ihre Grenzen kommt und irgendwie äh, natürlich nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt kämpfen kann. Aber ein Ensemble hat Macht, wenn es zusammenhält. Und man ich glaube, dass das Problem dort ist, ähm, dass sich viele gar nicht damit auseinandersetzen wollten, dass auch viele mit Abwehr reagiert haben, dass auch viele das einfach nicht so problematisch finden oder fanden und ich glaube mhm. eher problematisch fanden, dass sie dann wieder problematisiert werden, dass sie das legitimieren und so. Ne? Und ich finde natürlich, weil ich glaube, das war deine Frage, ähm, was hätten da KollegInnen tun sollen können? Ähm, sie hätten den Mund aufmachen können, sie hätten den Mund aufmachen sollen, sie hätten sich hinstellen sollen und ganz klar sagen können, okay, pass auf, das geht nicht, wir können das nicht tun. Es tut uns total leid, wir als Ensemble sind nicht dazu bereit, dieses Stück auf diese Art und Weise ja. aufzuführen, weil schwarze Menschen existenziell für dieses Stück sind. Und ähm, das ist eben nicht passiert, das haben einzelne Leute versucht, aber von einzelnen Menschen, ja, da ist man halt leider auf weiter Flur alleine. Ähm, und ich fand das ganz schlimm, weil ich schon so mitbekommen habe von Menschen, die halt in dieser Situation waren und sich an mich gewendet haben mit der Bitte um Hilfe, ähm, weil sie natürlich gemerkt haben, sie kommen da jetzt nicht weiter so. Ne? Und das ist halt ein Riesending und ich glaube, wir alle haben als Menschen eine Verantwortung, ja? Und wir haben nicht nur eine Verantwortung als weiße Menschen, also ihr jetzt, nicht ich, aber ne, generell haben weiße Menschen nicht die Verantwortung, weil sie sagen, ja, wir wollen jetzt auch denen helfen und wir wollen für schwarze Menschen da sein und wir wollen die unterstützen. Sondern man muss sich auch immer überlegen, so, ey, möchte ich, ich möchte einfach nicht in einer Gesellschaft leben, wo Menschen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, was auch immer, diskriminiert werden. So. Und das mhm. sollte der Punkt sein, warum man aufsteht. Weißt du? Und ich, ich finde es halt schwierig, weil ich kann es nicht nachvollziehen, warum die Leute das nicht getan haben. Und es hat mich zutiefst verletzt. Mhm. Ähm, auch, dass die Person zum Beispiel, die jetzt halt auch eine schwarze Frau in der Produktion gespielt hat, ähm, da war ja dann die, ja generell wurde dann so gesagt, ja, wir wussten unsere Rollen vorher nicht so ungefähr, also I'm sorry, ne? Aber ich habe noch nie einen Vertrag unterschrieben, wo nicht meine Rolle drauf stand. Und wenn mich ein Theater anfragt, dann frage ich ja, für welche Rolle denn, ne? Also I'm sorry. Ja, und wenn ich dann komme, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel die Rolle, die ich spiele, normalerweise schwarz besetzt ist und dann komme ich dahin und dann ist eine andere Rolle schwarz, was ja in Ordnung wäre, oder mehrere, wäre noch schöner. Ähm, und dann könnte man ja immer noch sagen, ah okay, dann ist ja alles safe. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man erkennen muss, dass man dorthin kommt und da sind nur weiße Menschen, hätte das Ding schon vorbei sein müssen. Und ähm, das, ich weiß nicht, das finde ich persönlich einfach... Ähm, auch wie das Theater, die haben ja dann auch Werbung gemacht, irgendwie der musikalische Leiter so, hier unsere fabelhafte Dion, wo ich dann auch den Theater geschrieben habe, so, ey, ist das euer Ernst so, <lacht> dass ihr das auch noch so nach außen tragt? Seid ihr eigentlich völlig Banane im Kopf so? Ähm, es ist, äh, ich weiß es nicht, ich finde, die hätten sich anders positionieren müssen und äh, sie müssten sich auch jetzt positionieren, was irgendwie, glaube ich, nur zwei Menschen getan haben. Das eine Statement fand ich großartig, das andere habe ich mir, wie gesagt, weil es mir zu egozentrisch ist, nicht angeschaut. Weil es geht halt nicht darum, über sich selbst zu reden, so wie Patrick Wurzel das getan hat. Och Gott, das war so schlimm und ich und ich und ich. Sondern es geht nicht um dich. Es geht darum, was du gedamaged hast und was du unterstützt mhm. hast und wem mhm. du wehgetan hast. Und das hast du, finde ich, wenn du Teil eines Ensembles bist, aktiv. Und ich möchte noch kurz was sagen, auch wenn ihr denkt, ich laber so lange, I'm sorry. Erstmal, <lacht> nimm dir die Zeit, darum geht es okay, ja. Und es ist hochgradig spannend, also fühl okay, dich gut. nicht genötigt, also, hier dich kurz zu fassen. Alles gut. Okay, gut. <lacht> ähm, nee, weil das Ding ist, ich möchte mal grundsätzlich was zu Her sagen, ja? Weil, ja. also, ich habe selber schon her, ich glaube so drei, vier Mal gespielt. Das ist ein Stück, was höchst problematisch ist. Her ist ein Stück, das ist reproduzierend wie, wie gefühlt sonst kein Stück. Also da werden Menschen, da werden schwarze Menschen, da werden indigene Menschen, da werden auch Transmenschen ähm, entmenschlicht. Ja, also wir können uns das als erstes mal anschauen. Wir haben da ein Lied, das heißt irgendwie »Black boys are delicious« Black Boys Turn Me On oder was weiß ich was mit Black Boys ist auf Deutsch ist das ganze gefühlt tatsächlich hat man das Gefühl noch schlimmer die Übersetzung ähm, I'm Sorry aber wir sind kein Essen das ist ein Riesenproblem wie wenn Menschen mir sagen oh ich hätte auch so gern Schoko Baby oder so eine Scheiße nein ich bin kein Essen Patrice Lumumba wichtiger Kämpfer für schwarze Menschen ist ein Getränk so ne? also weißt du das ist ein Riesen das ist ein Riesenproblem Genauso wie der M-Kopf oder der N-Kuss und all dieser Scheiß. Ne? Mhm. Ähm, also das ist eine Form von Entmenschlichung. Da ist ganz krass auch sexueller Rassismus vorhanden. Ne? Also da werden schwarze Menschen auf ihre Körper reduziert. Und der ja. schwarze Mann. Ne? Also das ist wirklich, wirklich problematisch, das Stück. Das wurde auch zu einer Zeit geschrieben, wo ähm, auch weiße Menschen dachten, sie wären antirassistisch, aber sie waren es nicht. Das wurde nur von weißen Männern geschrieben. Also das zeigt so viel, dieses Stück, was eigentlich falsch ist. Und will aber quasi Rassismus aufklärend sein, ja? Und ähm, dann hast du halt eben, wie indigene Personen dort dargestellt werden. Teilweise wie vietnamesische Personen dargestellt. Also da werde ich richtig sauer, wenn ich das Stück sehe. Und ich habe eben schon in so einer Produktion gespielt, die höchst problematisch war. Und ich bin die Einzige gewesen, obwohl da noch drei andere schwarze Menschen dabei waren. Die zur, also die zur Intendanz gerannt ist, die irgendwie sich versucht hat, Hilfe zu holen, die das jedes Mal wieder angesprochen hat und ich war ganz alleine. Das ist halt das Problem, das natürlich auch, du musst dich auch als schwarze Person erstmal mit deinem Schwarzsein auseinandersetzen. Weil wenn du das machst, dann ist das Tor offen und dann kommen all die Traumata, die du dein ganzes Leben schon mit dir rumträgst, natürlich ungefiltert auf dich zu. Und es ist oftmals, da sind alle halt auf ihren unterschiedlichen. Stufen, wie weit sie das schon an sich ranlassen, weil man natürlich als gerade lightskin Person das oftmals auch ausblenden kann. Also ich habe das auch ewig gemacht, ne, dass ich immer so gesagt habe, ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm, ja, mein Gott, dann fassen die mir halt in die Haare und so, aber das zu verstehen, eigentlich wie sehr mich das verletzt hat und dass es eigentlich nicht okay ist, all diese diese alltagsrassistischen Dinge, aber auch wo ich dann verstanden habe, wie strukturell das ist. Das fing in der Uni an, wenn ich euch das kurz sagen darf, ja. ja. Ähm, wo ich dann plötzlich nicht mich für Sachen bewerben durfte, weil man mir sagte, ähm, nee, Charlotte, also innerhalb der Uni, ähm, nee, du passt nicht. Wo ich so dachte, wieso passe ich denn nicht? So, und dann erfahre ich, dass eine schwarze Frau und dann wurde halt eine andere Person getannt übrigens und hat irgendwie meine Locken bekommen. Aber mir wurde gesagt, ich passe nicht. Das fing in der Uni damit an, dass meine Ballettdozentin mir ständig sagte, ähm, wo ist dein, dein, ich sehe dein Po, ich sehe dein Po und irgendwann in einem Gespräch zu meinem Vordiplom sagte, ja, schade, das Problem ist, schwarze Menschen und Ballett, äh, das gehört nicht zusammen, schwarze Menschen sind nicht für Ballett gemacht. War, wo ich dann also schon gedacht habe, so, okay, warum, ähm, was, Gott, das was, genau, aber das sind halt so Sachen, wo ich begriffen habe, ab dem Zeitpunkt, oh mein Gott, ich kann mich davon nicht mehr. Wären, so. Ich kann das nicht mehr ausblenden. Und deswegen war das auch so, so ein Ding für mich, dass ich natürlich dann da alleine stand, trotz drei schwarzer Menschen neben mir, die das angesprochen hat, dass dieses Stück generell problematisch ist. Also her so oder so, müsste anders ähm, unbedingt, ähm, das müsste thematisiert werden, was da passiert auf der Bühne. Ne? Also, da das Ding ist, man,
0: man muss ja selber keine Person of Color sein, um da einen Aufschrei, dich da zu begleiten und mit dir zu kämpfen. Definitiv. Ja. Also egal, ob du eine oder eine von vieren warst in dem Moment, hätten ja alle sagen müssen
2: hier. Absolut, genau. Aber ich glaube, dass man das halt äh, nicht so richtig erkennen möchte, weil man sich auch nicht auskennt. Aber ich glaube, ja. dafür muss man halt auch einfach diese Sachen hinterfragen und auch verstehen. Und das tun die Leute halt einfach nicht. Ja. Oh
1: Gott, guck mal, wie lange ich geredet habe, I'm sorry. Nein, nein, das ist tatsächlich, ich hatte mir gehofft, dass es so läuft, ehrlich gesagt. Oh. Ähm,
0: ja, das ist ja auch genau das, ähm, wir müssen ja dir zuhören, das ist ja genau das Thema. Ja, ja, Thema.
1: Du, das, das, das ist genau das, wo ich mir denke, ich glaube, das ist das, oder fühlt sich gerade für mich wie der richtige erste Schritt an, erstmal zuzuhören und vor allem auch zu lernen, was ist rassistisch und was ist nicht rassistisch? Ja? Mhm. Dass man eben, ähm, weiß, du, du hast viele Dinge erwähnt, die für mich zum Beispiel neu waren, wo mir dachte, oh, ja. ja natürlich ist das eigentlich auch schon rassistisch, aber wäre mir nie aufgefallen. Ja, mhm. so dafür ist es, dafür ist es ja irgendwie da. So, mhm. ähm, krass. Ja, krasses Thema.
0: Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, ähm, dass wir unser Leben lang ja immer auch lernen. Weiß symbolisiert ja irgendwie die Reinheit und das Gute und das Schöne. Und schwarz, die Dunkelheit und so, ist immer böse, das ist böse und negativ. Ja. Wenn ich so, wenn ich an das Comic denke, Spy und Spy von Mad TV, w wisst ihr, was ich meine? Ja, es Dies, gibt ja, dieses berühmte Comic von, von einem schwarzen Spion und einem weißen Spion und die beschatten sich immer gegenseitig und so weiter. Und mhm. auch da Schwarz und weiß und so immer gegeneinander. Ich frage mich, was zuerst da war <lacht> oder ob das auch, ähm, ja, das, das fließt einfach so sehr in unsere Psyche, so die grundlegenden Sachen, weiß ist gut und schwarz ist böse.
2: Das Problem ist, ähm, also das sieht man ja auch daran, also du hast halt, wenn Leute illegal arbeiten, dann heißt das, Schwarz arbeiten. Mhm. Wenn sie illegal ohne Fahrkarte fahren, dann ist das auch Schwarzfahren. Dann ist das, mhm. wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Äh, der schwarze Peter, ich möchte das jetzt nicht schwarz malen. Äh, so, mhm. schwarzer Humor, es ist
0: überall genau. drin. Im Gegensatz dazu, eine weiße Weste haben, eine weiße Weste haben. Ach so, ja,
2: genau. Genau so. Und ähm, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, weil wir müssen mal kurz was klären, weil das verstehen auch viele nicht. Also, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Ähm, das heißt, dass wir alle diese, diese gesellschaftlichen Dinge lernen. Das heißt, auch ich habe rassistische Gedanken gehabt oder so, bis ich zu dem Punkt war, wo ich, bis ich zu dem Punkt angelangt bin, wo ich diese hinterfragt habe. Ne? Aber das ist natürlich, wenn du es gibt diesen Doll-Test zum Beispiel mit, mit kleinen Kindern, die halt irgendwie so Puppen vor die Nase gehalten bekommen und dann sollen sie halt den Puppen jeweils Dinge zuordnen oder welche ist die mhm. schönere Puppe, dann ist da ein weiß und eine schwarze Puppe. Oder welche ist die böse Puppe und warum ist das die böse Puppe? Und es ist egal, ob die Kinder schwarz oder weiß sind, es ist immer die schwarze Puppe, die die böse Puppe ist, die hässliche Puppe ist, die, ne, also alles Negative ist diese schwarze Puppe. Und das zu verstehen, dass das auch schwarze Kinder so wahrnehmen, weißt du, dass man auch selber dieses Gefühl hat von schwarz ist schlecht und damit, das ist ein Trauma, das kann man sich nicht vorstellen. Das, da braucht man wirklich lange, um sich auch daraus zu emanzipieren, auch zu sagen, black is beautiful, so, warum gibt es Lightning-Produkte? Zum Beispiel, ne? Also, weil man natürlich dieser europäischen, westlichen, weiß ich nicht was, Norm... Also, so zum,
0: vom Ausbleichen für die Haut und so. Ja, sowas, ne? genau,
2: weißt du? Also, das ist ein riesen Struggle, weil man natürlich auch diesen Kampf gegen sich selber und gegen die eigene Hautfarbe hat, weil wir natürlich alle so sozialisiert sind. Ja. Und das ist das, was oftmals auch Leute vergessen. Also, wenn mich jemand fragt, ja, oder früher gefragt hat, stell mal zwei Personen, nee, stell mal eine Familie vor, und ich meine, ich komme aus, mein Vater ist schwarz, verstehst du, meine Schwester ist mixt, so wie ich, und meine Mutter ist weiß. Meinst du, ich habe mir so eine Familie vorgestellt oder eine schwarze Familie vorgestellt? Ich habe mir immer eine weiße Familie vorgestellt, so, hm. weißt du? Oder stell dir mal einen Kriminellen vor, dann frag dich bitte, wie du dir diesen Kriminellen vorstellst. Also, weißt du, das ist so tief in unserem Unterbewusstsein verankert, aufgrund dessen, wie wir sozialisiert und gebildet und weiß ich nicht was sind, hm. ähm, dass man da viel tiefer greifen muss, um dieses ganze System zu entmanteln. Und eben ne, irgendwie, weiß ich nicht, dagegen auch anzukämpfen. Also da ja. hilft jetzt auch nicht nur lesen, sondern man muss sich wirklich das, also natürlich hilft da lesen, aber es ist einfach nicht nur ein Buch. Also ich kann tausend Bücher empfehlen, die man auf jeden Fall lesen sollte, um so generell so grundlegend das mal zu verstehen. Aber es geht auch so ja. systematisch. ne? Also mhm. ja, Exit Racism von Tupoka Ogette finde ich total schön. Ähm, weil es natürlich ein bisschen auch, naja, also es geht halt auch schon, Exit Racism ist im Gegensatz zu Noah Sow, Deutschland schwarz-weiß, ähm, in so einer Form geschrieben, dass weiße Menschen nicht gleich erfändet sind. Ob das die richtige Art ist, das muss jede Person für sich selber entscheiden. Das kann ich nicht sagen, wie man äh, das weißen Menschen erklären sollte, weil das ist einfach eine persönliche Entscheidung für jede Person. Mhm. Ähm, weil das Ding ist natürlich, dass weiße Menschen sofort mit Abwehr reagieren, wenn man ihnen erklärt, was 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 äh, alles, rea also ne, was rassistische mhm. Äußerungen oder Gedanken oder überhaupt äh, Taten sind, ähm, weil man die halt immer viel größer sieht <lacht> so, ja. Ja. und natürlich halt immer anders verortet. Sorry. Konstantin. Ja, natürlich.
1: Nee, nee ich, ich wollte gar nicht sagen. Ich so, wollte gut. nur, das, das, ähm, ich, ich, ich versuche, nur dann immer in mir zu eruieren, weil ich, ich kenne dieses Gefühl. Ja, ich kenne dieses Gefühl, dass ich, wenn ähm, wenn ich bei mir selber Rassismus diagnostiziere oder Angst davor hätte, dass es jemand bei mir ähm, benennt ja, mhm. äh, Löst das auch in mir eine Ablehnungshaltung aus, die ich nicht will, aber die halt leider da ist. Mhm. Ähm, und ich habe für mich ich habe für mich einfach noch nicht eruiert, Warum? Also wovor habe ich denn Angst? so was ist was, was, soll, was soll mir denn jetzt passieren, nur dass mich jemand auf etwas aufmerksam mhm. gemacht hat? Ja?
2: Naja, ich glaube, Rassismus ist halt das Böse schlechthin. Ja. Und keine Person will sich ja als was Böses begreifen. Und ich glaube, dafür müssen wir halt verstehen, dass das eben ne, was Strukturelles ist, dass das was auch in unserem, in unserem Unterbewusstsein ist, was jetzt auch nicht immer aktiv passiert. Weißt du? Also ja. es ist ja jetzt nicht was, ja. wo du, weil du gesagt hast, du wolltest jetzt diesem, ähm, diesem äh, Choreografen das nicht unterstellen, rassistisch hm. zu handeln. Also er hat natürlich, indem er das unterstützt, hat, äh, hat er damit Rassismus natürlich eine Bühne gegeben. so ne Aber natürlich glaube ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, gerade als Choreograf hat er wahrscheinlich wenig zu sagen, ähm, ja. dass er das jetzt aktiv gemacht hat. Aber trotzdem ist man halt Teil davon. Aber genauso, ich meine, es ist halt immer das Ding, wenn du irgendwie weiße Menschen darauf hinweist, dass das gerade rassistisch war. Also ich meine, wie oft musste ich mir schon anhören, wenn ich mit einem anderen Freund unterwegs bin oder einer Freundin und die sind auch irgendwie mixt, schwarz, was auch immer, light -skinned. und dann sagen die Leute, ah, seid ihr Geschwister? Würdest du denken... Wir sehen uns nicht mal ähnlich. So, wir sind nicht mhm. alle gleich übrigens. Ne? Also das ja. ist genauso wie wenn ich wo eingeladen werde für eine Rolle, die für eine Darkskin-Frau ist und ich dann sage, ey Leute, I'm sorry, aber ich bin nicht darks. Ich komme nicht aus Nigeria übrigens. Ne? Aber ich kann euch mehrere Kolleginnen sagen, die mehr in dieses, äh, also die vielleicht aus Nigeria kommen, aber auf jeden Fall Darkskins mhm. sind im Gegensatz zu mir. Aber für weiße Menschen sind wir auch alle gleich. Oder noch viel schlimmer: Weiße Menschen sehen keine Hautfarbe. Und da sind wir jetzt bei dem nächsten Thema. wahrscheinlich. Wahrscheinlich, konstantin <lacht>
3: <lacht> so als meine überleitung genau Nein, nee, äh,
1: eh, cool. ja das, 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 das wollte ich gerade fragen so also ja. thema thema colorblind casting ähm, ist das für dich ein wünschenswertes ziel und vor allem also ich, ich denke mal ja aber vor allem in welcher in welcher art und weise weil colorblind im sinne von äh, wir sehen gar nicht mehr ob jemand schwarz weiß Rot-Gelb oder sonst irgendwas ist, ist ja auch, also kann es ja auch nicht ganz sein. Rassistisch ist rassistisch.
2: Es ist rassistisch. Ah ja, okay. Meines Spannend. Erachtens nach schon. Also wenn okay. das ist genauso rassistisch wie zu sagen, ich sehe keine Hautfarben, weil sie meine Hautfarbe, sie meine Struggles, sie meine mhm. Geschichte, sie mich und alles was damit dazu kommt, so. Und ich finde halt bei diesem Colorblind Casting, das kannst du bei The Voice of Germany von Bios machen oder The Voice mhm. of irgendwo weil es sich da ganz explizit eben nur um die Stimme handelt und natürlich die Menschen zu Vorurteilen neigen. Und sobald sie einen Mensch sehen, sofort hat man ein Gefühl, wie dieser Mensch jetzt sein muss oder was ich jetzt damit verbinde. Also das ist ja teilweise auch echt ein bisschen ekelhaft, wenn dann irgendwie die Menschen anders sind, als sie sich das vorgestellt haben. Und dann werden die halt auch so eine gefühlte Mitleidsschiene, habe ich das Gefühl so, gestärkt, weil ach, der, der, obwohl der so aussieht, hat der so eine Stimme. Ne? Also das finde ich auch mhm. völlig falsch. Also man müsste dann quasi bis zum Ende muss diese Person nur die Stimme sein am besten. Und das ist das Einzige, was dann bewertet wird. Das wäre die einzige Möglichkeit, um sowas zu bewerten. Was ich jetzt an diesem Colorblind-Casting ähm, irgendwie strange finde, oder wo ich sage, das finde ich ist irgendwie auch, es geht dann auch in so eine rassistische Form, weil du damit halt ich habe so eine, ich habe was, äh, eine Rezension dazu gelesen. Da hat jemand sich am Broadway, ich glaube, ein Arthur Miller-Stück äh, angeschaut. Und ähm, da war dann halt eine Person schwarz. Und die war halt in einer ähm, biracial beziehung mit einer weißen Frau und war halt irgendwie ein Sohn oder ich, ich weiß nicht, von einer Person halt, wo drei Söhne sind und er war dann der schwarze Sohn. So, ne? Und ähm, da war natürlich dann seine Hautfarbe gar kein Thema. Und grundsätzlich würde ich mir ja wünschen in manchen Stücken, zum Beispiel Romy und Julia, dass die Hautfarbe dann gar kein Thema ist. Muss sie auch nicht sein. Ähm, aber in Stücken die halt irgendwie geschichtlich verortet sind. Ne? Also dann einfach eine schwarze Person zu nehmen, wo ein Stück vielleicht in den 40ern spielt und das überhaupt noch gar nicht auf die Art und Weise möglich war, dass schwarze Menschen mit weißen Menschen zusammen sein konnten. so ne? Also das, das war ja ein Riesenthema. Also wenn du das ausblendest, dann blendest du auch Sklaverei aus. Dann blendest du die komplette Geschichte von schwarzen Menschen aus. Und das kannst du nicht. So, das ist nicht in Ordnung, weil du damit irgendwie diesen Menschen nicht als diesen Menschen begreifst mit all seinen Struggles, die dieser Mensch nun mal hat im Leben. Ähm aber natürlich würde ich mir wünschen, dass... Also wie oft habe ich schon Sally... Ich habe schon zweimal Sally äh, Brown gespielt, ne? die, die Schwester von Charlie Brown. D Charlie Brown zum Beispiel am Broadway war schwarz. Was hatte ich da nicht schon für Diskussionen mit weißen Menschen, die das absolut scheiße fanden? Ähm, wo ich denke, es ist doch scheißegal, wie Charlie Brown aussieht. Und es ist auch scheißegal, ob Sally jetzt weiß ist, wenn Charlie Brown schwarz ist oder andersrum. Weil wenn wir auf die Bühne schauen ne? und wir sehen da irgendwie zwei Geschwister... Und das ist, sind zwei Jungs. Ja? Dann haben wir uns doch noch nie gefragt, so, hm, wie können die denn Geschwister sein? Die sehen sich ja gar nicht ähnlich. Weißt du? Und wenn das nicht thematisiert ist und nicht irgendwie geschichtlich oder ähm, das Diskriminierung, Machtstrukturen oder so auf die Art und Weise keine Rolle spielen, dann sollte das auch keine Rolle spielen, weil wir uns darüber bei weißen Menschen nie Gedanken machen. Aber mhm. ähm, deswegen fand ich halt das so gut, dass ich Sally war von einem weißen. Von einem weißen Charlie Brown, weil, weil dieser Charlie Brown halt eben, ne, das ist halt irrelevant. Ich bin halt, ich, ich bin im Theater. Es wird einfach eine Wahrheit vorgegeben und die Wahrheit ist, das ist die Schwester von Charlie Brown. Dann sagen dann weiße Menschen, ja, aber da muss die ja adaptiert sein, wo ich so denke so, oh mein Gott, ja. <lacht> so, ne? Ja. Also nicht bei Charlie Brown. Ja. ja. Ich habe
0: eine, hab eine Frage. Ähm, wenn du jetzt aber, also ich, ich finde das einen interessanten Gedanken, dass du das sagst. Ähm, dass wenn es historisch äh, auf historischen Personen. Basiert, bist du dann sehr wohl dafür, dass es so besetzt wird, wie die Person war? Sagen wir jetzt
2: mal Elisabeth. Nee, schau mal. Weil das Ding ist zum Beispiel, das, das muss man vielschichtiger sehen. Also, es wird oft zum Beispiel Blues Brothers gespielt, ne? Dann spielt mhm. da vielleicht noch ein schwarzer Mann mit, wenn man Glück hat. Und ich habe selten von einer Aretha Franklin gehört, die dann schwarz war. Schlimm. So. Aretha Franklin ja. spielt für die schwarze. Community oder in Form jetzt auch was Black Culture, in Form von Mu Musik angeht, eine Riesenrolle. So, ne? Ja. Wie diverse andere KünstlerInnen so. Aber ähm, zu, also sich anzumaßen, dass man diese Rolle mit einer weißen Frau besetzen könnte, finde ich schon mal ganz schön krass. Als weiße Frau diese Rolle auch noch anzunehmen, finde ich noch viel krasser. Mhm. Aber, ähm, ne? Also da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Person, die ist geschichtlich wahnsinnig. Oder auch für die Community wichtig. Ich finde, man muss auch sensibel dafür sein. So, wie ist es jetzt mit Elisabeth? Wir müssen ja auch sagen, dass zum Beispiel Theater auch politi also politisch sein kann oder sollte. Wir sagen ja irgendwie Theater Spiegel der Gesellschaft. Also sollte sie auch irgendwie Spiegel der Gesellschaft sein. Ja. Und natürlich muss man auch alle, also viele Dinge, die man macht, sind dann inszenatorisch begründet. Natürlich, wenn ich jetzt eine schwarze Elisabeth da habe... Ich habe das Stück nie gesehen, ich finde das ist super schwer mich zu Stücken zu äußern, die ich nicht gesehen habe ähm, ich finde das eher spannend, so ich weiß natürlich, dass jetzt weiße Menschen sofort so oh, aber dann ist das, wird es gar nicht gleich bewertet aber nein, natürlich wird das nicht gleich bewertet Leute, weil also ist ja, ich, ich verstehe
0: schon, dass es was anderes ist, ja, ich verstehe schon wir, wir kamen nur letzte, also Konstantin und ich haben letzte Folge schon sehr viel über dieses Thema gesprochen. Mhm. Und da kamen wir eben und Da habe ich
1: mich um Kopf und Kragen geredet. Hilfe! Ich finde
0: eben gar nicht. Wir kamen eben zu der Erkenntnis, dass äh, wenn, man, wenn man ganz offen und ganz fair ist, dann ist es eben nicht ähm, gleichberechtigt, schwarz und weiß, sondern es muss eine Bevorzugung stattfinden. Weil wenn, wenn man es wenn man colorblind Casting für das nimmt, was es ja angeblich sein soll, dass es eben keine Rolle spielt, dann würde es eben auch bedeuten, dass man die schwarzen Rollen weiß besetzen kann. Mhm. Und das gilt es ja zu verhindern. Das ja. Es gibt ja das ist ja genau das Problem. Das ist zu einfach. Es ist es ist eine Einbahnstraße ein bisschen, was aber äh, was ja richtig ist. Weißt weißt du, wie ich meine? Ja. Absolut. Und du hast da auch recht. Es kann nicht in beide Richtungen funktionieren, weil das genau. ist ja genau das Problem, weil dann ist das immer der Weg, der gewählt genau. wird. Genau, und das
2: Ding ist aber auch, weil wir jetzt auch erklären müssen, warum kann das nicht in beide Richtungen gehen, weil das natürlich auch geschichtlich ist, ne? Also wir haben dann mhm. Blackfacing, was immer noch, ja. obwohl es eine rassistische Theatertradition ist, immer noch in Deutschland verwendet wird, wie gesagt, Theater Chemnitz. Ähm, in Opernproduktionen, wie oft... Da haben, die haben das gemacht, das hast du vorhin schon erwähnt, ja. Ja, aber grundsätzlich, oh Gott, wie viele Theater haben das schon gemacht in Deutschland, so, ne? Also, da können wir echt drüber reden. Ähm, ähm, deswegen, also, das Problem ist, dass wir ja von einer anderen Grundsituation ausgehen. Wir gehen von einer Gesellschaft aus, die rassistisch ist, so. Und das heißt, dass natürlich schwarz und weiße Menschen dort niemals gerade auf einem Stellenwert sind und deswegen das auch nicht vergleichbar ist oder es auch nicht in die eine Richtung geht wie in die andere Richtung. Genau, weil ich ja dann auch sage, dass es halt auch noch geschichtlich ist, ne? dass halt eben schwarze Menschen, das ist halt das Hauptproblem, dass schwarze Menschen teilweise, also sie dürfen sowieso quasi nicht alles spielen, aber teilweise, teilweise nicht mal sich selbst, wie wir jetzt an Hair sehen, wie wir jetzt an Produktion sehen, wo Blackfacing verwendet wird. Aber ja. weiße Menschen dürfen alles spielen, alles. Es wird, weißt du, und das ist das Problem. Und da wir bei diesem Punkt sind und das un unser Stein ist, auf dem wir das Ganze aufbauen, muss man das natürlich, kann man das nicht in beide Richtungen fahren, weil es einfach ein ganz äh, ungleichmäßiger, ein ungleichmäßiges Verhältnis ist.
0: Deswegen ist Colorblind Casting so eine falsche Formulierung einfach.
2: Ich finde, es ist halt, also guck mal, Colorblind Casting ist nicht colorblind, es ist nicht blind, sondern es ist einfach nur nicht traditionell Weißt du, das ist der Punkt. Das mhm. ist das Einzige, ja. was sie uns damit sagen wollen. Mhm. Aber es ist definitiv ja. nicht blind. Ja.
1: ja. Also da, da, da stellt sich mir allerdings eine Frage. ja, weil, weil ihr, Ich merke jetzt zum Beispiel, wie, wie wieder eine kleine Angst in mir hochkommt. Mhm. Ja? Das, und die, die würde ich jetzt gerne mal kurz besprechen. Aus dem einfachen Grund, wenn du sagst, ähm, also in, witzigerweise in meiner Realität, ja, die offensichtlich deutlich erweitert gehört, in meiner Realität, ähm, ich habe das zum Beispiel ganz selten erlebt, ähm, gerade wenn mir, also gerade wenn ich mir jetzt die großen Musicals angucke, ja, also gerade Stage-Entertainment-Shows, VBW-Shows und so, habe ich zum Beispiel, also ich könnte jetzt nicht eine, ich könnte nicht eine Show benennen, wo eine ähm, dediziert schwarze Rolle von einem weißen Kollegen oder einer weißen Kollegin gespielt wurde. Ähm, und gleichzeitig, wenn du sagst, Weiße dürfen aber alles spielen, denke ich mir. Ja, ich, weiß, ich verstehe, wo du herkommst, aber Beispiel König der Löwen dürfte ich mich für sehr viele Rollen nicht ja, bewerben, okay, zum Beispiel ja. gerade Ensemble.
2: Lass mal ganz kurz über König der Löwen reden. Habe ich noch nie gesehen, kann ich eigentlich schwierig, was zu sagen. Ja. Der Grund, warum ich mir König der Löwen nicht anschauen will, ist, weil ich das irgendwie problematisch finde. So, weil ähm, da gibt es nämlich auch weiße Rollen. Stimmt das?
1: Da gibt es ein paar wenige weiße Rollen, aber zum Beispiel das gesamte... Und
2: welche sind das?
1: Das ist der, der dusselige Sasu, Timon mhm. Ska, glaube ich. Ja. Gerade nicht sicher, aber soweit ich das auf dem Schirm habe, war. ich Jetzt muss, muss ich ganz vorsichtig sein, ob ich gerade äh, das von Kollegen als Gerücht gehört habe oder ob ich das so irgendwo mal wirklich hab, äh, gelesen habe. Ich habe zum Beispiel gehört, dass das gesamte Gesangsensemble darf nicht, also muss quasi sogar afrikanisch sein.
2: Genau. Ja, ja, das glaube ich nämlich auch und ich glaube, ich ich, ich wie gesagt, ich habe das Stück nie gesehen. Ich habe nur so von Hintergrund Sachen gehört, wo ich sage, das finde ich krass problematisch, weil ich glaube, das sind auch teilweise Menschen, die aus Afrika für diese Show kommen, wenn ich mich nicht... Äh, und das finde ich super problematisch. Ja, das habe ich nämlich auch gehört. unterbezahlt ja. und ähm, das ist für mich dann, also ja. Ich mache das jetzt ein bisschen krass, weil ich habe das nicht gesehen. Aber es hat ja schon ein bisschen was von einer Völkerschau. ne? Also weil... Wenn irgendwie, ich höre immer nur von weißen Menschen, die da drin waren und ach Gott, das war so toll. Und wie die Körper von denen aussehen und wie die tanzen können. Und dann haben die, also, da, also wie toll das dann auch auf der Haut und so. Das ist ja auch schon ein Erlebnis. So, das sind die Sachen, die Stimmen, die ich von König der Löwen gehört habe. So, ne? Und das ist natürlich, spielt auf dem afrikanischen Kontinent. Deswegen ist mhm. es irgendwie ja schon richtig, dass das irgendwie... Auf, ja, Menschen vom afrikanischen Kontinent spielen, weil es irgendwie auch so eine Musik ist und so. Und das finde ich auch irgendwie richtig. Aber es hat so einen komischen Charakter von, also erstmal warum sind jetzt, also schwarze Menschen sind halt auch keine Tiere so, ne? Also es ist irgendwie schwierig, ähm, einfach weil weiße Menschen so darauf schauen, wie ich das gerade äh, formuliert habe und eben nicht die als, weiß ich nicht vollwertige KünstlerInnen sehen die auch alles andere spielen könnten sondern sie werden da halt ganz klar einfach nur auf ihre Hautfarbe reduziert jedenfalls das Gefühl habe ich und wenn ich natürlich immer irgendwelche Anfragen bekomme dafür dann habe ich auch das Gefühl also ne also weil ich irgendwie ja. ähm, ich weiß jetzt auch nicht ob der Anspruch denn sein also ich finde auch wenn es ein Stück gibt zum Beispiel Showboat oder was weiß ich, wo halt schwarze Menschen einfach oder ähm, Ragtime oder so, ne? Also da sollte auch jetzt nicht der Anspruch von einer weißen Person sein, naja, also das will ich aber auch spielen, das ist aber nicht fair, so, ne? Aber das haben auch nee. manche, die dann sich da aufregen. Ja, und ich werde das ja nie spielen, wo ich so denke, ach, du hast genug Rollen, die du spielen kannst. Also es ist schon wichtig, dass es auch Rollen gibt, die wirklich nur für schwarze Menschen oder Menschen of Color sind, so.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist ja die Debatte. Gibt es Rollen, die jetzt gleichermaßen zum Beispiel ausschließlich von einer weißen Person gespielt werden dürfen, beziehungsweise sollte es das aktuell geben, weil jetzt als Beispiel im, also im Ensemble von König der Löwen würde ich glaube ich allein aus künstlerischen Gründen nicht zwingend spielen wollen, ähm, aber jetzt mal, da gibt es halt als Beispiel eine Rolle wie, ich, ich glaube Mufasa wird, darf nur schwarz besetzt werden, mhm. wo ich mir denke, oh, finde ich jetzt persönlich auch schade, weil, oh, hat er ein schönes Lied, mhm. so, ja, ähm, so, und das, und das ist halt so ein Ding, wo ich, wo ich ängstlich werde, ob das schon jetzt von mir rassistisches Gedankengut ist. Dass ich mir denke, Mensch, jetzt, weiß ich nicht, warum brauche ich die Rolle denn jetzt nur auch noch? Mhm. So, ja?
2: Ja, ob das jetzt ob man das jetzt als rassistisches Gedankengut, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann es schon verstehen, dass man da irgendwie ein bisschen traurig ist. Also genauso wie ich traurig bin, dass ich diverse Rollen wahrscheinlich mhm. niemals spielen werde, weil die Menschen zu engstirnig sind. Mhm. Ähm, Linda. Ja, wobei Glinda wäre auch wunderbar als schwarze Person, glaube ich auch. Und auch.
1: Glinda also, war, war, ich glaube, am Broadway gab es gab's, gab's eine schwarze Glinda, ja. ja. echt hey,
2: super. Und sehr gut. Gerüchte. Aber da gibt es natürlich auch andere. Sehr gut. Ich noch und nie Gerüchteküche
1: gesehen. ist, dass die kommende Elfa-Bar in Deutschland ähm, wohl eine schwarze Kollegin aus Holland wird. Aber das sind nur Gerüchte. Ja,
2: und das macht auch völlig, also ist ja auch völlig irrelevant, ne? Also Elfer zum Beispiel. Ist grün. Ich finde, ist das grün. Also, nein, nein, hier, aber Werder ich meine, halt generell oder? macht es halt, also eigentlich finde ich es sogar schlauer. Elferbar als äh, eine POC zu besetzen, weil hm. eine POC halt die einzige Person ist, die nachvollziehen kann, was Elferbar in diesem Stück fühlt, hm. weil das Gut. ist das Problem, das kann eine oh, weiße Person ja. gar nicht. So, du kannst sie grün anmalen, aber sie wird niemals, also niemals nachvollziehen können, wie sich ja. das anfühlt und ich ja. glaube deswegen auch finde ich es oftmals anmaßend, dass Leute denken, dass sie das können, also genauso wie ja. dann im Film Leute Trans äh, Frauen oder Transmänner spielen die halt irgendwie cis sind so und dann halt auch noch heterosexuell oder was weiß ich, ne, also so gar nichts damit zu tun haben in irgendeiner Weise. Weil, ähm, äh, und du denkst dann nur so, hä, wie krass ist das denn? Wie könnt ihr euch das anmaßen, dass ihr irgendwie das nachvollziehen könnt, wie diese Menschen sich fühlen? Ich könnte das in meinem ganzen Leben nicht. Und äh, das finde ich halt schwierig. Ähm, deswegen finde ich super, wenn er vorbei jetzt zum Beispiel auf Color wäre, fände ich hm. äh, genau den richtigen Schritt. Ich glaube zum Beispiel bei Mufasa und äh, all diesen anderen Rollen in, in König der Löwe, könnte man das natürlich schon irgendwie damit begründen, das weiß ich nicht, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, auf was, auf was für Strukturen das dann irgendwie auch alles aufgebaut ist ne? und gegen welches System Simba da ankämpfen muss. Also da fände ich das schon spannend, wenn man drüber reden würde,
1: mhm.
2: ähm, dass es halt so mhm. ist, ne? aber hm. Was ich halt meine mit schwarze Menschen, äh, weiße Menschen dürfen irgendwie alles spielen. Ich meine, wir können uns zum Beispiel, das ist vor allen Dingen Schauspiel jetzt, ne? Also die spielen auch Othello so und mhm. malen sich schwarz an, schrecklich. Ähm, aber du kannst dir auch zum Beispiel ey, Aida anschauen. So, also ich habe schon Aida gespielt, diverse Leute haben schon Aida gespielt. Oftmals ist es so, Aida ist schwarz auf Color, aber der Rest nicht. Das nubische Volk ist weißer. Ja, ja, aber ey, das sind Ägypterinnen. Die anderen, so Radamiss, und hast du nicht gesehen, wie sehen die denn aus? Die sind auf color und trotzdem stehen da halt weiß Leute und meinen, sie können aber diese spielen. Weißt du, also das fängt halt da schon an, sich, dieses, sich darüber zu erheben, ein, eine Person zu spielen, die strukturell ganz andere Erfahrungen macht als ich, finde ich schon irgendwie super äh, Schwierig Und ich zum Beispiel als Charlotte, weil ich das nicht unterstützen möchte und auch zeigen möchte, dass es einfach da auch intersektionale Ebenen gibt, lehne diese Rollen ab, wenn mir Rollen angeboten werden, die zum Beispiel für Dark-Skin-Frauen sind. So, ne? Also gerade im Film, weil da geht es halt nochmal um Naturalismus. so Und weil man halt dann immer gerne, wir sind alle gleich, wir sind alle gleich aus, <lacht> mhm. ähm, zu hören bekommt. so ne? Aber... Was auch schwierig ist, weil natürlich will ich arbeiten und natürlich ist es mal eine schwarze Rolle und ich freue mich, eine schwarze Rolle zu spielen. Aber da habe ich dann schon meine Eigenverantwortung, dass ich sage, so, es gehört einer anderen Person, nicht mir. Und ich glaube, das sollte man generell haben, wenn man eine gute Kollegin oder ein guter Kollege sein will. Ja. Und
0: wir haben auch in Deutschland genug People of Color in Kunst und Kultur, die die Rollen alle füllen könnten?
1: Ja, definitiv.
0: Dass ich das schon nicht weiß, obwohl ich da drin stecke, finde ich schon einigermaßen Gut, wo, wo,
1: wobei man dazu sagen muss, das hat was halt nichts mit der Hautfarbe zu tun hat, ähm, aber jetzt gerade als Beispiel, nehmen wir König der Löwen, ich habe es nur gesehen, da 2009 damals mit Julia zusammen. Ähm,
0: nicht mit mir übrigens, andere Julia. <lacht> nee, nicht
1: mit, nicht mit 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 ja, ja, ja. Julia, deiner mhm. Julia. Mhm. <lacht> ähm, da, hatten wir ein ganz, da hatten wir ein ganz anderes Problem, wo ich mir denke, Mensch, ähm man hat leider ganz viele, der Ich glaube, es waren halt Gerade in den Rollen, und ich glaube, es war sogar der Mufasa zufälligerweise, meines Erachtens Amerikaner wahrscheinlich, konnte man leider ganz schlecht verstehen. Ach so, ja. Mhm. So, und das, ich meine, das hat selbstverständlich nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber wenn man den Anspruch hat, ein Stück wie König der Löwen, so wie es von Disney gewollt ist, die Rollen, die schwarz zu besetzen sind, auch schwarz zu besetzen, haben wir natürlich ein Riesenproblem, wenn es so wenig generell mal Kollegen of color gibt, und schon mal noch mal weniger, wie, wie sagt man das, äh, deutsche Muttersprachler. Das mhm. ist natürlich ein, ein Riesenbesetzungsproblem. Das heißt aber effektiv, was kann man da machen?
2: Ja, aber, also erstmal gibt es natürlich Sprachtraining so. Aber das ist halt ein Problem von Stage-Entertainment, was ja auch, mhm. also wenn ich, ich habe auch, ich schaue halt selten Musicals, muss ich dazu sagen, mhm. <lacht> ähm, weil mir Musical oftmals viel zu unpolitisch ist und auch gar nicht alles nutzt, was mhm. es nutzen könnte, ähm, aber... Ähm, bei Stage Entertainment ist ja zum Beispiel auch so, wie war das bei Starlight Express? Die meisten haben diese CDs von früher gelernt, wo man halt irgendwie schon,
1: mhm. arra arra weiß ich nicht,
2: wie die Sachen singt, ne? weil man sie nur so im Ohr hat. Keine Ahnung, ich kenne die Lieder nicht und ich weiß auch die nicht, welche alte Songs das
1: sind. Cats-CD. Oh. Ja, wahrscheinlich ist es
2: da genauso. Also es ist wahrscheinlich genauso. Aber so singen ja. dann auch die Kinder das nach, so wie ich das so ja. mitgekriegt habe und so. ne? Und das ist ein Riesenproblem. Das muss ja. ich persönlich sagen, stört mich auch. Ähm, weil es wird halt nicht damit gearbeitet. Also ich finde entweder du ähm, ich habe zum Beispiel letztens ähm, äh, wie heißt die Opa? Ja, ich habe eine Opa gesehen die Zauberflöte. Ich habe die Zauberflöte gesehen und da war halt eben der Papageno äh, ist äh, Koreaner. Johann ist Koreaner und äh, hat die ganze Zeit Koreanisch gesprochen. Ich fand es großartig. So, weißt du, also ich habe natürlich kein Wort verstanden, war aber auch nicht von Bedeutung. Es war einfach unfassbar, diesen Mann in seinem Element zu sehen und zwar in seiner Muttersprache sprechen zu können. Und es hat so viel mit mir gemacht. Und mhm. ich glaube, man muss das mehr nutzen. Oder man muss, wenn man auch den Anspruch hat, wie jetzt ja zum Beispiel im Schauspiel, dass man halt auch die Leute versteht. Und das ist wichtig. I'm sorry. Es gibt auch genügend Menschen of Color in Deutschland, die DarstellerInnen sind und die sehr gutes Deutsch sprechen. ja Unabhängig davon, ob die jetzt hier geboren sind oder nicht. Und ich finde, da muss man einfach viel mehr drauf, dran arbeiten. Das stört mich persönlich im Musical wahnsinnig, dass da gar nicht drauf geachtet wird. Da geht es nur ums Singen. So, Hauptsache, die Person kann schön singen. Äh, die, teilweise müssen die Personen, und das sind jetzt nicht nur auf color sondern auch weiße Menschen, oftmals müssen die auch nicht gut spielen können. Hauptsache, die können gut singen oder die können gut tanzen und dann sind die perfekt. Und das sehe ich persönlich nicht so.
1: Na, Hauptsache, sie sehen gut aus.
2: Teilweise vielleicht auch, aber ich, ich bin viel mehr an den Charaktern dieser Menschen interessiert, als jetzt, wie gut die jetzt gesungen haben oder wie gut die jetzt getanzen, getanzt haben, so, weißt du? Also, mhm. deswegen, das ist... Ähm, Natürlich aber ein Riesenproblem, aber ich finde, das ist hauptsächlich ein Problem bei Stage Entertainment, dass sie halt auch Aha. einfach, ähm, ja, oftmals vielleicht auch nicht in Deutschland casten und so und dann irgendwie in kurzer Zeit viel zu viel von den Leuten erwarten und so und auch nicht den Anspruch haben, dass... Leute, das verstehen. Ey Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen. Sorry. Ich muss jetzt gleich los. Aber ich habe mir hier meine, meine Arme so aufgerutscht. Oh nein. Nur, von, weil ich hier so die ganze Zeit sitze und die ganze habe das so, Aua, das tut voll oh. weh. Ja. Sorry. Ich bin so aua.
1: Was die Charlotte hat sich hier in, in Rage <lacht> gesprochen. Ellbogen am Tisch Selbstzerstörerisch.
2: Gott oh Gott. <lacht> aua. Ja, genau.
1: Stimmt, okay. du musst so
2: gleich los, gell? Du hast gesagt, in der Tat. Ja, einer Stunde ich muss jetzt ja. eigentlich
1: los. Jetzt los. Ja, okay.
0: Dürfte ich dann, noch Dann fassen wir das hier mit. Eine kurze Frage, die geht auch ja? ganz. Entschuldige, Konstantin, schon wieder in dein Wort reingefahren. Verzeih mir. Ähm, äh, Charlotte, äh, gibt es ein äh, deutsches Pendant zu People of Color? Weil farbige ist, klingt immer wie Wasserfarbkasten. Das ja, kann es ja nicht nee, sein. farbig
2: ist auch falsch. People of Color ist das Wichtige, genauso wie schwarz. Das sind Selbstbezeichnungen. Ja. All diese anderen Bezeichnungen sind Fremdbezeichnungen. Ja. Äh, ob das jetzt dunkelhäutig ist, ob das jetzt äh, farbig ist, mhm. das muss man dann auch immer sehen. Man sagt ja auch nicht hellhäutig. Ne? Man sagt gar nichts dazu zu weiß. <lacht> man sagt einfach nur dunkelhäutig zu allen Leuten, die nicht weiß sind. Ja. Das ist schon mal schlecht. Äh, farbig geht davon aus, dass der Grundton weiß mhm. ist und alles andere ist quasi ein äh, Schwierig. Nee. Ich finde, natürlich ist es das doof, dass das Anglizismen sind, aber Leute, wir haben, finde ich, so viele Anglizismen ähm, mittlerweile in der deutschen Sprache. Aber ja, mh, genau, es gibt keine äh, deutsche Übersetzung für okay. People of Color. Das ist auch wichtig. Es ist nicht Colored People. Das ist genau schon wieder eine Fremdbezeichnung Richtig. und äh, problematisch, sondern es ist entweder POC, ähm, Genau, BPOC, wenn man Black People of Color irgendwie dazu sagen will oder halt nochmal das I dazu für Indigene. Aber so grundsätzlich leider gibt es das noch nicht.
0: Macht ja nichts. Ich, ich frage nur, weil da geht es ja auch schon los, so rassistische Sprache ja, ja, voll. ist ja auszumerzen. Absolut. Ne? Dann sind wir jetzt alle, was das angeht, schlauer. Schwarz darf man aber sehr wohl sagen? oder? Genau,
2: schwarz soll man sogar sagen.
0: Okay, gut. Weil auch das, auch das äh, denken, sagen Leute oft genug, fühlt sich nicht richtig an, ist das äh, korrekt, wenn man das sagen darf und so. Ja,
1: nee, das, das soll man auch sagen. Dazu Add-on, ganz ja. schnell, letztes Schnellstes. Ja. Äh, das heißt, das heißt, dieses blöde, äh, überpigmentierte ist auch völliger Quatsch.
2: Völlig Quatsch, völliger Scheiß. Gut,
1: dann kann ich bei meinem Kumpel jetzt klug scheißen. Dann kann ich bei meinem dann Kumpel jetzt das klugscheißen. Das
2: und sonst ah. sagt, gib ihm meine Telefonnummer. Aber li ihr Lieben, wir können auch gerne nochmal in Ruhe, wenn ihr noch andere Fragen habt, können wir noch mal in Ruhe darüber reden wenn ihr das möchtet. Aber, ja, äh, du, bist, du bist ein riesen,
1: Riesenschatz. Es kommen bestimmt Fragen auf, auf uns zu. Wir bleiben mal in Kontakt, würde ich mal finden. Genau,
2: dann meldet euch einfach. Und Es tut mir so ja. leid, aber ich muss jetzt Geh, ganz schnell auf. los. Du okay. bist die Allertollste.
1: Vielen, vielen ja. Dank, dass du da ich warst ja, für deine Zeit. Dank. Mach es gut. Bis bald.
2: Dankeschön. Ja, mach es das. gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Martins 20 Musical-Minuten. Martin, schieß los. Was, weit, weit los. Was gibt's Neues? Ja, was gibt es Neues, Neues? Ich glaube, mittlerweile
3: hat jeder Hamilton gesehen. Was für ein Wer es noch nicht gesehen hat, der muss es sich unbedingt ansehen. Mhm. Das ist Nie Plus. Gehört. <lacht> Nie gehört. Formel-1-Fahrer fährt immer im Kreis. <lacht> ja. Ja. Genau. Ah, deswegen Alter. die Drehbühne. Ich verstehe. Ja, Drehbühne. Ähm, noch dazu gibt es zu sagen, wer sich die sämtlichen Dokus, die YouTube sei Dank alle verfügbar sind, zu Hamilton noch nicht gesehen hat, sollte sich diese auch ansehen. Da gibt es mhm. sehr viel spannendes Material. Mhm. Mhm. Und weil du ja letztens in Bezug auf Hamilton von der Krönungszeremonie gesprochen hast, ja, wenn ein neuer King George kommt, ist mir etwas anderes eingefallen, was mir vor Jahren mal äh, erzählt wurde. Und zwar gibt es eine ähnliche Zeremonie oder ein ähnliches, eine ähnliche Tradition bei Wicked um auf Broadway. Und zwar die, die Scheidende Glinda.
0: <lacht> Scheide.
3: Scheide Schei nein, die die <lacht> wow, ja, ja, die die geht. Die,
0: ja ja, die scheidige. Ja, ja.
3: Die, die Eule, die ist schlecht. <lacht> die die dahin nein, die, die die Show verlassende ja. Darstellerin der Glinda.
1: Verwesende.
3: <lacht> Hinterlässt der ihr nachfolgenden Darstellerin der Glinda am Proscenium Pro Pro oben eine Nachricht. Was
0: soll es sein? Was ist das für ein nett. Wort? Ich kenne das Wort nicht.
3: Oh, Julia. Was, ja Proscenium <lacht> auf Deutsch, glaube ich. Also, Toll. Bühne ganz oben. Also, ich, ich habe gehört, du bist ja sowas wie Musical-Derstellerin gewesen und da I wish. solltest du ich auch auf einer versucht. Bühne gestanden <lacht> haben. <lacht> und da gibt es so ein Ding, ne, und da oben, wo der Vorhang runterkommt und so, ne, da. Ja, das
1: wäre dann das.
0: Aha. Okay,
1: der, okay, der, der Kasten, der co von innen. Ah, okay, ja. cool.
0: Wieder was gelernt gelernt.
1: Ja. Also oben, wenn, wenn, wenn man quasi nicht in den Zuschauerraum guckt, sondern genau die Wand davor, die quasi Bühne, so, also das Prozenium. Ah, ja. Genau, mhm, so. M -m.
3: Und dann Warum zeigen wir das? Das sieht doch niemand. Dass wir <lacht> das <lacht> das <lacht> ist ja, ja. ja. <lacht> Für die grenzdebile Frau Vierecke <lacht> Aha,
0: und da wird eine also, Nachricht hinterlassen. Okay, also, bin wieder da. Genau,
3: die hinterlässt eine Nachricht. Und wenn die neue Glinda zum ersten Mal in dieser Bubble bei Wicked am Anfang aufsteigt, um ihren ersten Auftritt zu proben mhm fliegt sie darauf und sieht die Nachricht, oh. die ihr hinterlassen wurde. Das finde ich sehr Das äh, ist sehr süß. Cool. Das ist auch wirklich ja. süß. Und ich glaube, sie machen das immer noch. Coole Sache.
0: Noch schöner fände ich das, wenn äh, das erst bei der Premiere da hängt oder so. Aber
3: das letzte Mal. Das, das ist ja gemein. Stell dir vor, da malt irgendwer was Blödes drauf.
1: Ne, nee, nee, ich wollte gerade sagen, die Frage ist, was, was steht da bei der Derniere? Du, ach so. Oh. <lacht> oh. Ich
0: würde da auf jeden Fall so eine Nachricht hinterlassen wie verkack's nicht. Oder
1: so. Tja.
3: <lacht> oder ich wäre nervös, wenn nicht du <lacht> Genau. Nicht runtergucken. Ich
0: habe gehört, du bist gar nicht so gut. Ja. <lacht> nicht runtergucken, <lacht> genau.
1: Wärst du nicht auch gern lieber Elfebach? Auch ganz nett übrigens, der, der äh, scheidende <lacht> <lacht> Präsident der Vereinigten Staaten hinterlässt für seinen Nachfolger im berühmten Holzschreibtisch, der im Oval Office steht, auch einen Brief mit Wünschen, Hinweisen. Der
3: Telefonnummer von Monika
1: Lewinsky. Telefonnummer oh, vom, vom Standgebläse, genau. Martin. Das krass übrigens, krasse, krasse Doku auf Netflix über Monika Lewinsky, ne? Mhm, ja, Doku. Wobei, das war, glaube ich, war das eine eigene Doku oder war sie Teil einer Doku? Weiß ich nicht. Da ging es um Cybermobbing. Ja. Und Alter, die Frau hat richtig gelitten, ne? mhm. Die ist ja Opfer vorstellen. von Häme in Mengen, jetzt sogar beim besten Podcast der Welt. <lacht> ja. Und. Also, das, das muss so. Sch ich meine, die, die hat, ist, glaube ich, psych die ist psychotherapeutisch in Mengen betreut, weil das hält es ja nicht aus. Mhm. Wenn du in einer Tour durchverarscht wirst von der ganzen Welt. Ja.
3: Weil du da halt einmal. ein eigenes
1: Musical übrigens, gell?
0: Über Monica Lewinsky. Oh Gott.
1: Über, nein, über Bill
3: Clinton, aber Monica Lewinsky spielt ja natürlich auch eine. Oder würde ja. ich
0: gerne wissen, wie die dargestellt wird, Rolle. die arme Frau. Um Gottes Willen. Ja, hm.
3: das weiß ich also nicht mehr. Da gab es irgendwann noch. mal eine CD dazu. Das war so Off-Broadway oder so mhm. irgendwas. Mhm. Ja, aber gut. Ähm. Um, so, so viel zu
1: Traditionen im Theater. Woher ne?
0: hast du denn eigentlich die Info mit, mit der Nachricht von. Er war was?
1: selber eine Glinda am Broadway. Was ist hallo.
0: Aha, als du also das erste Mal in der Seifenblase bist, <lacht> Als ich das erste kam. Mal darauf
3: bin, stand da, du kannst das nicht machen.
0: <lacht> genau. Warum hast du die Rolle, du hast einen Penis. Okay. Ja. Schön deshalb.
1: schön. Deshalb. Auch übrigens ganz spannend zum Thema King George, weil wir da vorhin ganz kurz angerissen haben. Der Robert Meyer hat auf seiner Instagram-Seite sehr mutig, machen weniger auf seiner Instagram-Seite äh, veröffentlicht ein Foto von sich vor der Hamilton, vom dem Hamilton-Casting, ja, wo er für King George eben vorsang, die Rolle, für die ich auch nicht eingeladen wurde. Mhm. Ähm, aber er wurde eben eingeladen und dann kam jetzt wohl gestern, ich weiß ich nicht mehr das Datum genau, aber dann kam halt die Absage und das äh, hat ihn auch sehr traurig gestimmt, weil er a. gerne in Hamburg gespielt hätte und b. diese Rolle natürlich gerne gespielt hätte. Mhm. und so Finde ich sehr interessant, dass Darsteller Sogar gut, dass Darsteller sich auch mal öffentlich trauen zu sagen: Hey, für Fans oder auch andere Kollegen oder wie auch immer, hier ist übrigens die Absage, ich bin traurig. Hätte ich, ich gern gemacht. Gut. So, finde ich, find ich einen unterstützenswerten Trend. Ja. Ich ja. oh, wäre zumindest wieder stecken geblieben, Gott sei Dank. Weiter, next, next, komm, Infos. Next, zack, next, zack, 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 Ja. Um,
3: Überleitung: ähm, King George Hamilton, Lynn Manuel Miranda.
1: Ja. Yeah.
3: Äh, der führt ja äh, Regie bei Tick Tick Boom, dem Musical dem von Jonathan Larson. Genau, dem Film. Ja. Yeah die haben bis März gedreht und ab März war dann Pause wegen Corona. Ja. Also die sind schon ein bisschen fortgeschritten in dem ganzen Prozess. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wer Tick-Tick-Boom aller kennt, wer damit vertraut ist. Die Julia hatte zur Hausaufgabe eine Zusammenfassung vorzubereiten und kurz zu berichten, worum es denn in Tick-Tick-Boom geht. Na, da Aber die ist schon wieder eingeschlafen. Die ist
1: eingefroren. Das macht sie absichtlich. Die hat nämlich vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen. Ja, So sieht aus verdammt noch Ach mal. Vierecke,
3: du bist raus.
1: <lacht> ah, ich glaube, sie hat sich gerade selber ausgeklingt, um sich ja. neu anzuloggen oder so. Die Arme, wie, das ist das ist ganz, ganz schrecklich. Die hat einen ein Tip-Top-Computer, die hat sich extra quasi zum Aufnehmen und für alles drum und dran so ein richtig geiles Arbeitstier zusammenbauen lassen von Profis. Ja? Ja. Und trotzdem, das liegt nicht an ihrem an ihrem Computer, wahrscheinlich liegt es nicht, nicht mal an ihrem Internet, weil vorhin mit Charlotte hat es wunderbar funktioniert. Okay. Ähm, sondern es gibt einfach dann technische Begebenheiten, wo einfach sich die Welt gegen einen verschworen hat und nichts funktioniert. Es ist ätzend. Dann kannst es du machen, was du willst. Ätzend. Okay, also Tick, Tick, Boom, nur mal für die Leute, die es nicht wissen. Jonathan Larson, wir wissen vielleicht viele auch nicht, ist der Autor und Komponist von Rent. Und der hatte, bevor er Rent schrieb, was ja auch mit einer großen Tragödie einherging, ähm, hat er ein Stück geschrieben namens Tick-Tick-Boom. Wovon das genau handelt, weiß ich selber nicht. Da hoffen wir mal auf Julia. Da ist sie wieder. Da ist wieder. Auf jetzt per iPad. Oh, wie schön. Oh, oh Mann, du arme Sau. Das tut mir so leid. Du mit... Ja. Aber liegt am Computer oder am Internet? Was los?
0: Ähm, es liegt daran, dass mein Computer keinen eingebauten WLAN-Empfänger hat. Deswegen ah. habe ich einen gekauft. Der steckt da jetzt per USB drin. Der scheint aber nicht so richtig verlässlich zu sein, leider. Ich werde okay. zukünftig einfach das LAN-Kabel mindestens für die Podcast-Aufzeichnungen einmal quer durch den Raum legen. Dann Geil. muss ich mich darum nämlich nicht mehr kümmern. Jetzt habe ich alle spannenden Infos verpasst. Ja. Na,
1: das, das Wichtige ist, wir warten doch schon so gespannt auf deine Tick-Tick-Boom-Zusammenfassung, die du uns versprochen genau. hast.
0: Ja, mh. ich hatte das, damit begonnen <lacht> und dann ist es mir aufgefallen, okay, 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 Moment, <lacht> das ist nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, denn, wie ich dann festgestellt habe, ist Tick, Tick, Boom ein Musical, also quasi eine, eine Autobiografie von Jonathan Larson, heißt er, nicht wahr? Dem, der Typ, der Rent geschrieben hat und der ursprünglich, typ, ja. ursprünglich war das äh, ein sogenannter Rockmonolog, so hat er es selbst bezeichnet, da war das ein Ein-Personen-Stück. Und cool in, der weiteren, äh, in der Weiterentwicklung waren es dann drei Personen, eine Frau und zwei Männer. Ähm, aber da es ein gesamtes Leben umfasst, habe ich keine Zusammenfassung für euch. Es, ich, ich, es, ich war ob der Aufgabe dann überwältigt.
1: Gut, aber das, 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 das ist ja schon mal Information genug, dass das ist es quasi eine Biografie e von Jonathan Larson ist, der mit einer Art Rock-Monolog sich da verwirklicht hat. Äh, ziemlich geil, also ich kenne kenn tatsächlich nur einen Song. Was? Aus dem Stück und finds ja, find's, aber der Song geil.
3: Also Jonathan Larson war ja immer schon ein großer Verehrer von uh, Stephen Sondheim. Und mhm. in diesem Stück hat er jede Menge Zitate eingebaut. Ah. Also er hat zum Beispiel einen Song, heißt Sunday, uh, Konstantins Nippel stehen, glaube
1: ich. Wir werden ganz hart, ganz, hat, ganz hart. Extrem
3: hart. Ähm. <lacht> um, ein Song heißt Sunday und der erinnert wirklich direkt an das Finale vom ersten Akt von Sunday, Sunday in the Park with George. Da, 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 um, <lacht> um, am Ende des Stücks, also am Ende von Tick, Tick, Boom, bläst der Hauptdarsteller seine Geburtstagstorte
1: aus, also die Kerzen auf seiner Geburtstagstorte aus, company, das kennen wir auch. Company, company. geil. Klassiker. <lacht> Siehst du, ich meine, aber das ist, ich meine, das ist der nerdigste Musical Talk, den ich hier hatte, weil das muss man echt wissen, dass in Company ganz viele Kerzen ausgepustet werden, dass das so ein Ding ist. In der, und Sunday von Sunday in the Park. Uh, ich will sehen den Film sofort. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem besten Teil.
3: Ähm, wie, wie Julia richtig gesagt hat. Das ist ja ein drei personen -Stück. Zwei Männer, eine Frau. Und in der Set, in der Castlist für den Film, steht ein gewisser. Bradley Whitford drin, das ist irgendein ähm, Schauspieler, Fernseh-Filmschauspieler mhm. und der spielt in Tick-Tick-Boom Stephen Sondheim. Oh. Jetzt ist die Frage, wie wurde der Typ da eingebaut? Oh, spannende Idee. Geil, oder? Geile Idee. Oh. Ja. Also Tick-Tick-Boom ist sehr vielschichtig, hat, hat sehr viele interessante Akzente, Ansätze. Es geht rasant schnell, weil eigentlich nur der Hauptdarsteller immer sich selber spielt und die anderen wechseln in den Rollen, also Lebensgefährtin oder, oder Arbeitskollegin oder eben Mitbewohner oder mhm. Arbeitskollege, was auch immer. Das geht sehr rasant hin und her und das hatten wir auch in Wien vor ein paar Jahren im äh, Theater in der Drachengasse mit, jetzt muss ich überlegen, mit Nina Weiss, mhm. Kieran Brown als Jonathan Larson und Alan Bergen oder so irgendwie. Spannend. Und das war ziemlich geil.
1: Was haben wir bitte 63 Folgen ohne dich getan, Martin?
0: <lacht> du bist eine Bereicherung. Oh, schön. Wirklich?
1: Das sind Fakten, da wär, da, 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 im Leben wäre wär das nicht um die richtig I'm loving it. Ja, Thanks. ganz Deswegen cool. ist das Stück so
3: geil. Deswegen reicht es schon, wenn man sich den Soundtrack anhört. Man findet plötzlich an jeder Ecke, ah, oh, Sondheim, hm, Sondheim, das kenne ich. Das kenn ich, das kenn ich. Oh. Also eine, eine schöne Hommage an Sondheim quasi. Genau, Hommage. Wow. Ja. Und oh, es nice. haben auch lauter wahnsinnig geile Darsteller Tick, Tick, Boom schon gespielt. Zum Beispiel Neil Patrick Harris hat es in London gespielt. Ja, für alle, die nicht wissen, mm. wer Neil Patrick, Harry, Patrick Harris ist, das ist Barney Stinson aus I Met Your Mother. Für alle, die
1: etwas älter sind, das ist Dougie Hauser.
0: Ach, das kennt doch keiner mehr.
1: Das kennt, na, ah, wer weiß. Und für alle, die ein bisschen musical-nerdig unterwegs sind, er war auch Hedwig and sie Angry Inch on um the Broadway.
0: Das ist, wäre richtig. Jetzt so
1: jetzt. ist es. Und und in einer es gibt eine Sweeney Todd Aufzeichnung wo er auch mit dabei ist. Richtig, das, ja, da spielt ja. er den Tobi, ne? Genau, genau. Uh. Ja, und ich das habe ich überhaupt ich habe diese Aufzeichnung hatte ich gesehen und habe das aber glaubst du ich habe ich gecheckt, dass das Neil Patrick Harris hm. ist. Ich liebe ihn. Ich war ja, jetzt werdet ihr mich
3: sicher hassen, am Broadway bei äh, der Konzertanten-Aufführung von Sweeney Todd mit Brian Turfel und Emma Thompson und Audra McDonald. Das war eine schöne
1: Folge mit dir, Martin. Ja, ich tschüss, wünsche tschüss. noch einen schönen Tag. Auch leider die letzte mit Martin. Das kann man nichts machen,
3: naja. <lacht> oh, du bist halt
1: wirklich. du hast die mit Bryn Turfel diese yes. geile Inszenierung, die konzertant, so richtig klassisch konzertant anfängt so und wo es dann fett. völlig eskaliert in ein irrsinniges
3: <lacht> das, das Geile, das erste Geile war, es war ja bis zum Vorstellungsbeginn stand bei der Bettlerin immer nur ein ähm, NN drinnen im Programmheft. Mhm. Und dann kam die Durchsage, ähm, die Rolle der Bettlerin wird gespielt von Audra McDonald. Audra McDonald, genau. Stille und dann <lacht> Ja und okay. dann, nach der Vorstellung, du konntest dir dort um, um Läppische, glaube ich, 10.000 Dollar einen Tisch kaufen nachher. Hatte ich jetzt nicht gerade nicht dabei, habe ich nicht gemacht. Ne? Einen Tisch Einen Tisch kaufen. zum din, Dinieren nachher. Ach so, also, als, als gala, ja, ach so, gala also quasi reservieren nachher. und gala aus. Okay, genau. Na, 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 na. Aber mein Gott, ich hatte keine 10.000 Dollar eingesteckt, also gab es das nicht. Warum nicht? Habe ich verloren. Bin die Jacken holen gegangen. Und als ich mich umdrehe, sehe ich meine damalige Begleitung mit Neil Patrick Harris sprechen. Anstatt dass die sagt, warte kurz, da ist, da ist der Martin, der, der ist der größte Fan ever und sagt, so, nö, gar nichts, plaudert mit ihm und lässt ihn gehen. Und ich komme zurück,
1: sag mal, sag mal, geht's noch.
0: <lacht> und dann kommt sie zu dir und sagt, oh, ich habe mit diesem netten Typen geredet, der da gerade stand. Ja. Wir
1: haben uns <lacht> kurz unterhalten. Okay. Fun Fact zwischendurch, es gibt eine ganz tolle, weil das wollte ich vorhin noch schnell einwerfen, es gibt eine fantastische Company, ähm Inszenierung mit Neil Patrick Harris als Bobby. Mhm. Auch mega, mega. Das ist sowieso so geil, was, dass die Sondheim-Stücke in rauen Mengen so halb- semi-konzertant halb aufführen und das andauernd und das eben immer mit so ultimativer Starbesetzung besetzung Hammergeilen Leute. Ne? Krass. Unfassbar. Richtig geil inszeniert, dass die da so ein richtiges Happening draus machen. Und da denke ich mir, Leute, das kann man mit unseren Stücken in ziemlich rauen Mengen auch tun. Stellt euch mal eine, ich meine, sie haben es mit Mozart ja gemacht und so und mit dem Phantom der Oper hier auch im Ronacher und so, aber stellt euch mal, ähm, es gab es nicht mal eine halbkonzertante Variante von Tanz der Vampire? Ja, zum zehnjährigen Jubiläum. So, wenn man so, wo ist die DVD? Warum ist das nicht schon längst auf Amazon Prime das oder gibt's so? Das es leider nicht. Glaub.
0: Eine berechtigte Frage. Das
1: macht mich ja irre das macht mich ja irre. Weil das wäre das ist doch der Knaller und wenn man dann eben für solche Konzertantensachen auf einmal mal so ganz spannende Leute besetzt, so, womit man so gar nicht rechnet. Ja, so Wo irgendjemand man nicht weiß, dass die das auch drauf haben, ja. Genau. Ja, wenn man von, von mir aus dann Graf von Poloch mal mit einem Jonas Kaufmann oder so, weißt du, sowas sowas so ein wow, was ist denn hier auf einmal los? Ja. Das wäre doch ultimativ geil. Das wäre geil, ja. Auf mich hört ja keiner. Nein, auf dich hört
3: keiner.
0: Das ist hart. Sehr ja, und hart.
3: zurück zu Tick, Tick, Boom, um den Bogen wieder zu schließen. Mhm. Uh, Lin-Manuel Miranda hat auch die Rolle des John gespielt, ich glaube 2014, mhm. gemeinsam mit Leslie Odom Jr. Also, Ach, ein Scheiß, daher kennen die ja, sich. Ja, die beiden. die
1: beiden haben das zusammen gemacht. Ist aber ja Aber 2014
3: oder so war das schon. Aber ja. das
1: ist ja auch schon ich, ich, Leslie Odom Jr., für alle, die es nicht wissen, ist der Aaron Burr in der Broadway-Version von ah. Hamilton. Der Burr. Alan Burr. Der Burr. Ja. Aaron er de Burr. Aaron <lacht> Burr. Und der hat auch einen, der hat doch einen Tony gewonnen, oder, für die Rolle? Ich glaube, ja. ja. hoffen Wir mal wir haben doch eh für ähm, alles einen Tony gewonnen. <lacht> ja, aber es, aber Beste es, Toilette, alles. Ja, genau. <lacht> ja, best, bester bester Bühnenfurz So alles, ja. alles gewonnen. Um, aber das ist ja schon eine krasse Freundschaftswirtschaft, muss man ja fast sagen, oder? Das war, war das nicht bei Inter heights auch so, dass der, die Hälfte der Cast waren so Freunde aus seinem Studium? Jetzt ja. Die, dann Die sind alle mit rübergewandert zu Hamilton und de, die andere Hälfte hat er mit Freunden, die er jetzt auf dem Weg kennengelernt hat. Das heißt, Lebensziel gut befreundet mit Lin-Manuel Miranda.
3: Genau, Aber einer der Typen, der in, der in Into the Heights dabei war, ist jetzt ja. auch im Film Tick-Tick-Boom mit dabei. Ich habe nur den Namen vergessen. Aha. Na ich
1: meine so gut ja. der 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 in the Heights den den kleinen Sprayer-Junge gespielt hat der dann wiederum in Hamilton den ähm, äh, Philip Hamilton und den was Jefferson? Ich weiß es nicht. Glaub, äh, nee, ja. Je nee, Jefferson nicht. Er war es ähm, nicht. Also auf jeden Fall den, den Sohn von Hamilton gespielt hat. Ja. Spielt er ja jetzt im in the Heights -Film den Usnavi, also den, den Lin manuel Miranda damals selber gespielt hat am Broadway. Ja. Es ist ein Inception hier. Aber Freundschaftswirtschaft nichtsdestotrotz.
0: Würde ich auch so machen, wenn ich die Möglichkeiten hätte.
1: Friends with Benefits.
0: Genau, Friends with Benefits.
1: Ja. Mhm. ja.
3: In Wahrheit. Ja, ja. Konstantin und ich würden gerne mal was synchronisieren. Also.
0: Wenn ich die Möglichkeiten hätte, ne?
1: Na, du hast doch, du hast, du hast mir versprochen, ja. dass du dass Ich hab du gesagt, ich bring die, dich groß raus. Da, du hast mir versprochen, dass du in die Synchronen-Regie wechselst und mir dann alle Jobs gibst.
0: Das ist langfristig der Plan. Sei alle, dir gewiss. All die Jobs. Sei alle. dir gewiss. Es steht jetzt, haben wir es schon drüber gesprochen, es steht jetzt fest, wer Bad Woman wird, die nächste neue. Wer wird's? Wer, wird's? wer denn? Aber eine wunderschöne schwarze Frau. Ich dachte mir das schon, Ach, dass sie die oh. Gelegenheit nutzen werden, um Aber ist es die, nee. mit der
1: sie in der ersten Folge rumknutscht?
0: Nee, die, die, is, nee. das ist die On-Off-Liebe. Ich verstehe ja. nicht, wie die ganzen, ähm, die ganzen Storylines weitergeführt werden sollen. Ich bin sehr gespannt, weil die ganze Serie lebt von dem Clinch zwischen Bad Woman und ihrer Zwillingsschwester. Deswegen mhm. weiß ich jetzt nicht, äh, was sie ab Staffel 2 uns für eine Geschichte erzählen wollen. Sehr, sehr aufregend. Oh, Meinst du, ich finde jetzt den Namen? Oh. Ja.
3: oh. Wusstet ihr eigentlich, dass eine 18-Inch-Pizza mehr Pizza hat als zwei 12-Inch-Pizzen?
1: Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ich weiß nicht mal, wie viel. Das ist inch. dann für, 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 für Sparfüchse. War das nicht genau. so interessant, dass, dass eine 18 inch kostet weniger als zwei 12-Inch-Pizzen aber es ist mehr drauf. Also wenn man sich eine Pizza teilen möchte, nimmt man unbedingt eine 18-Inch und nicht zwei Zwölfer.
3: Moment, ich verstehe das nicht. Eine Pizza
1: teilen? <lacht> ich weiß nicht. Also ich glaube, eine 18-Inch-Pizza alleine fressen ist, äh, oh, Ich, ich kenne da wen. Ich
3: kenne da wen. Kennt, kennt ihr eine... Da kannst eine du zwei
1: Triathleten äh, der muss Zwei Triadla hintereinander... Was? Triadla. <lacht> Triadlönsen. Triathlönsen. So irgendwas, ja. Eine Triad Lotze
0: <lacht> Diese Folge wird nun beendet werden. Vanessa Morgan heißt die neue Badwoman. nur falls es jemanden interessiert. Vanessa Morgan,
1: okay. Ja, Gratulation Vanessa Morgan. Julia, tut mir leid, du hast einen Job ja. weniger.
0: Hm. Sag so mir ist gar nichts. So
1: äh, wie ätzend.
0: Martin, hast du noch was Schönes zu erzählen? Sonst würden wir dich jetzt und alle Menschen feierlich verabschieden.
3: Nö, ich glaube, das war's fürs Erste. Jetzt hören alle hoffentlich
1: Tick, Tick, Boom.
0: Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, hoffentlich.
1: Ja, Allermann-Täktik-Boom anhören und ja. äh, wir, wir erwarten Rezensionen per E-Mail, dann freut sich Julia.
0: Genau. Ja. Und herzlichen Dank nochmal an Charlotte, das war ein wahnsinnig interessantes ja. Gespräch. Äh, wir hätten, glaube ich, noch drei Stunden weitersprechen können. Ja. Äh, ganz viele neue Denkanstöße und Probleme, die wir vorher nicht gesehen haben, weil wir in unserer privilegierten Welt einfach da noch nie Anlass zu hatten. Und ähm, ich hoffe, dass das für die Zuhörer genauso aufregend und äh, informativ und spannend war wie für uns. Und hoffentlich ergibt sich da nochmal ein zweites Gespräch mit Charlotte, weil ich glaube, da war noch, da war noch viel Gesprächsbedarf.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Äh, es gibt ja. eine Sache, die ich noch loswerden wollte. Und zwar, und bitte. Äh, das hatte ich nämlich und versprochen, bitte. ist es überhaupt noch, ja, es ist noch absolut relevant. Am 7. und am 8.11. wurde ich gebeten, einmal ganz kurz eine Mini-Werbung zu machen für, ja. die, für eine ganz nette Hörerin, die Finola Schulze. Die spielen ja. nämlich das Musical Jane, wie spricht man das eigentlich aus? Jane Ear? Jane Eyre? Jane
0: Air ich.
3: Jane ear Jane Air
1: Burr? Also. Burr? <lacht> <lacht> Jane Sie spielen auf jeden Fall das wunderbare Musical Jane Ear. Mhm. Ähm, Jane. Das übrigens, ist das nicht das Stück, was damals so unglaublich ähm, äh, skandalbehaftet pleite gegangen ist, von der gleichen Firma, die jetzt Wallace versucht hat zu machen oder so? Uh. War ah, das uh, nicht der? Da? Okay. Ja, nicht. Da lehne ich mich gerade aus dem Fenster, ich weiß nicht genau. Punkt ist, mhm. sie, sie spielen Jane Ear, und zwar, wo spielen sie es? Das K, Korn Westheim, also wahrscheinlich in Korn Westheim, in der Stuttgarter Straße 65 am 7. und 8.11. Ähm, es gibt auch eine Website oder zumindest eine Facebook-Seite von facebook.com-jane-ear-das-Musical.
0: Wie schreibt man das Wort Ear, wenn wir es schon nicht aussprechen
1: können? Also Jane, J-A-N-E ist klar und Ear ist E-Y-R-E. E-R-E. Er. 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 deswegen er. weiß man auch nicht wie man er. spricht Aha.
0: cool 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 auch liebe Grüße an Finola Yeah.
1: gut nur als kleine, kleine Info so ich habe, ich habe meine Arbeit getan Finola jetzt kannst du endlich auch mir jede Nacht Nachrichten zu schreiben <lacht>
0: Prima. Es war eine ganz fantastische Folge. Ich bin begeistert. Gut, Martin,
1: ich danke dir vielmals für die ultimativen Insights. Vielen lieben Dank an die großartige Charlotte danke, Thompson. Danke, Martin. Ähm, danke, Charlotte. Äh, danke, Julia.
0: Danke, Konstantin. Danke, Konstantin. Und natürlich vielen Dank an euch, ihr tollen Hörer. Das war eine sehr lange Folge mit über eine Stunde 40. Wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Hashtag bester Podcast der Welt.